0: C'est comme les trois cul, tout le monde en
1: a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 39. After Eight, c'est un talk show où on déconstruit la pop culture, on y parle de tout ciné, comics, jeux vidéo, séries. Et cette fois, on va parler d'Alien. Oui, car c'est une série qui nous tient vraiment à cœur. Et on s'est dit, là, comme il est sorti enfin aux États-Unis, Quick, ça peut en profiter. Et, euh, et voilà, on se lance dans un, dans un épisode spécial. Je suis Daniel Andriev et de l'autre côté de la planète, la, la vigie du bon goût, se trouve Benjamin François, alias Quix. Bonjour Benjamin.
2: Salut Daniel. Vigie du bon goût, alors attention, parce que je sens qu'on va être en désaccord dans cet épisode <rire> sur quelques trucs, donc on va voir si le bon goût se cache vraiment là où on pense qu'il est. Mais quoi qu'il en soit... Euh... Et en parlant de bon goût, on a aussi avec nous euh, euh, une autre euh, vigie du bon goût, un
1: graveur dans le marbre, c'est son métier.
0: Un soldat de la vérité absolue. Un invité
2: permanent, on peut le dire maintenant, hein.
1: Oui, parce qu'il était là où l'épisode précédent. Oh, voilà. bah, non, les, les,
0: les gars, il ne faut, faut pas laisser la porte ouverte. Hein. Moi, je suis sorti, j'ai revu de la lumière, euh, je suis rentré. Hein. c'est s'installe, en...
2: voilà. Il a, il est...
1: On reparle cinéma et voilà, en plus, euh, un grand connaisseur du, du cinéma en VF. Oui, nommé. exactement. <rire> j'ai nommé papa, Plugin baby, Stéphane Boulet. Bonjour papa, comment tu vas
0: Eh ben bonjour Daniel, bonjour Benjamin, ben, bonjour tout le monde. Ben, ça va bien, ça, ça va bien, ça va bien. Et puis cinéma en VF, attends, Alien, toi, la première fois que tu l'as vu, tu l'as vu en VO, connard je l'ai vu en VO. Ah non, mais voilà, t'es un privilégié. Voilà, C'est ah bah, bah, ça je... l'astuce. <rire> suis... Ou un menteur. <rire> ou, ou un menteur. Je penche plutôt. Ah, je ne dirais pas. <rire> <rire> Pour un mythomane, ça se trouve, je ne l'ai pas vu. Je vais parler pendant deux heures d'un truc que je parle. <rire>
1: et, et je tiens à prévenir tout le monde déjà que ça va sans doute être le plus grand euh, WhatsApp de ce moment où on raconte un peu ce qui s'est passé entre temps, entre ces deux semaines. Parce Puisque... tu sais que
2: celui de la dernière fois était déjà pas mal. Hein. On a déjà fait ouais, mais 30 Là, on va, la la, dernière là fois. on va le battre parce que j'ai
1: envie <rire> de dire, on va parler de ce que t'as fait, on va parler, on va aussi donner la parole à notre invité parce qu'il a été sympa. Ah bon Parce qu'il a été, il a été en vacances. Euh, <rire> Première fi nouvelle. Financé par le, le patreon de l'éducation nationale. Ouais. Et, et, et moi, en plus, je reviens de, de ce festival qui s'appelle Cannes. Donc, euh, il y aura de quoi je faire. Pas. Donc,
0: on, on se je n'ai lance... entendu parler. Mm. Est-ce qu'on se lance
2: d'abord euh... Allez, Quicks, vas-y, tu donnes le
1: tempo. Qu'est-ce que t'as fait euh, ces derniers temps
2: Eh ben moi, hier, euh, en plus d'aller voir euh, Alien Covenant, euh, je suis allé voir Baywatch au cinéma, car j'avais peut-être un petit peu trop d'espoir euh, à cause de Dwayne Johnson euh, sur l'affiche. Et euh, en fait, ça démarre très bien. Euh, le, la séquence d'ouverture est absolument merveilleuse, euh, tout en démesure, euh, avec vraiment, mais euh, euh, en fait, les crédits sont à mourir de rire, c'est vraiment super. Et ensuite, ça se dégonfle, mais comme une vieille baudruche. Et c'est vraiment, vraiment pas bon. Il euh, y a deux, trois vannes... Est-ce que ça
0: coïncide avec le moment où arrive Zach et Fron, par hasard, dans le film
2: euh, Ouais, bon, ça, il arrive quasiment immédiatement après l'opening. Donc, effectivement, ouais. Mais voilà. euh, Non, mais c'est vraiment pas bien, quoi. Il y a, y a quelques vannes qui qui, qui font mouche, mais... Mais globalement, c'est toujours un petit peu les mêmes, c'est le, les diverses manières euh, que peut avoir euh, The Rock d'appeler Zac Efron, alors ça fait penser un peu à Scrubs, à la manière dont, dont Dr. Cox va appeler le personnage de JD, euh, à chaque fois il trouve des noms un peu ridicules, là c'est un peu pareil, c'est les mêmes vannes. Alors, il y a beaucoup de vannes centrées sur la bistouquette qui feront peut-être beaucoup rire Daniel, vu que c'est ce qu'il adore dans 21 Jump Street, les blagues sur les bits. Donc, peut-être que dans Baywatch, ça le fera beaucoup rire, je ne sais pas. Ah, moi, j'ai trouvé désolé. ça 21, <rire> consternant. 21
1: et 22 Jump Street sont quand même d'un niveau de très grande qualité. Voilà, donc moi, je ne de... suis pas d'accord. Pour moi, c'est de merde. Étaçon, étaçon
2: moi, étaçon je ne l'ai pas massive. vu. Donc, voilà. donc fin euh, du, donc, ça, euh, pas du donc, débat. Écoute, peut-être que d'ailleurs On ça va le graver dans le marbre. Euh, 21 Jump Street va tout en haut de notre top. <rire> voilà, donc ça vous donne la qualité du top. Je suis désolé, les gars, mais non, c'est pas possible. Donc euh, voilà, donc Baywatch, les blagues de Zizi feront peut-être beaucoup rire Daniel. Moi personnellement, ça m'a consterné. C'était vraiment pas très bien. Et donc une énorme déception parce que Dwayne Johnson a quand même un potentiel comique phénoménal quoi. Et, euh, et honnêtement, ah bah, sur oui, le générique clair. du début, sur le générique du début, j'y croyais, j'étais à fond, j'étais genre ouais allez ça va être bon et en fait non. Mais il est, il est le meilleur d'en plus dans. Euh... Ah oui non mais c'est clairement là, dans Fast and Furious. Non mais même là c'est le meilleur c'est le meilleur acteur <rire> du film clairement mais euh, c'est malheureusement ça suffit pas quoi. Il fait ce qu'il peut pour que... soutenir le film, mais le, les, les dialogues sont vraiment trop pourris. est a... tu
1: es un connaisseur de l'humour Dis-moi, est-ce que tu, dans la filmo de Zach Efron, est-ce que tu le situes où par rapport à Dirty Grandpa
2: Alors, je le situe quand même <rire> au-dessus de Dirty Grandpa, parce que Dirty Grandpa, ça va quand même très, 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 très bas. Mais le truc, c'est qu'on parle d'un machin qui est vraiment au fond d'un cloaque, où là, Baywatch, ça surnage un, un tout petit, petit, petit peu. Où mais... où
1: on, on parle d'un film où Robert De Niro fout son doigt dans le cul à Zach Efron.
2: Oui, et il fait Donc, un cum shot fait... de crème solaire <rire> sur la poitrine d'Aubrai Plaza.
1: C'est vrai. Oh putain, c'est vrai qu'ils ont une scène de cul avec Obrey Plaza.
2: Et oui. Donc bon, bah, bon bah, écoute. Tu vois, tu Watch, vois euh, papa,
1: papa, quand t'es là, on parle grand cinéma, grand... <rire> Ah oui, non,
2: mais... attends, attends que je passe à Cannes, mon pote. Oui, c'est ça. <rire> Donc voilà, bah, écoute, je pense que je, j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus sur Baywatch euh, Écoutez, si vous avez vraiment rien d'autre à faire et qu'il fait trop chaud, allez-y. Il y a la clim dans les cinémas, mais euh, c'est un peu cher payé juste pour euh, une heure et demie de clim. Euh, tu m'encourages pas. Mais en même temps, écoute, moi, je, je, je le tenterai. Ouais, ouais. Et toi, papa
0: bah écoute, euh, moi j'ai fait un truc assez exceptionnel euh, ces derniers temps, je suis allé dans une mégapole une, euh, méga italienne, j'ai conduit une voiture et j'ai survécu. Et rien que ça, euh, je trouve que ça mérite une médaille. Mais attends, euh, t'étais solo euh, Non, j'étais pas solo, mais euh, je sais pas si, si t'as déjà conduit une voiture euh, en Italie, mais oui, euh, oui, <rire> je m'en souvenais <rire> plus, mais euh, c'était assez particulier. j'étais que hein. c'est sp
1: sportif. Voilà, c'est assez, assez sportif. Moi la le fait dernière rouge, fois c'était dans Burnout.
0: Voilà, les feux rouges c'est pas très important, euh, pas pas mal de petites surprises comme ça, c'est assez rigolo. Le clignotant et le klaxon. Oui, beaucoup beaucoup de klaxons, beaucoup de klaxons. À un moment donné, il y a une nana qui est sortie pour s'engueuler avec la nana de derrière. Enfin, tu sais, on se dans un film de Fellini, c'était complètement <rire> aberrant Et d'ailleurs, en parlant de Fellini, du coup euh, à Turin, j'en ai profité pour aller voir le bah, le plus grand c est, c est, euh, musée consacré au cinéma d'Europe, ah, cool. euh, donc le, le, le musée national de, du cinéma de Turin, euh, que je recommande chaudement parce que il y a toute une partie sur euh, ce qu'ils appellent en fait la préhistoire du cinéma donc c'est c'est tous les kinétoscopes euh, toutes les tous les tout ce qui a été inventé avant le brevet des frères lumière et c'est vachement ludique parce que t'as pas mal de enfin finalement t'as pas mal de trucs à, à voir ah, tu à, peux à les manipuler toi-même voilà à manipuler ah, ouais. euh, t'as plein plein de pièces de collection enfin c'est c'est enfin et, et vraiment c'est c'est vraiment super chouette et après t'as en fait t'as au dessus as une espèce de, de salle sous une énorme coupole alors attention les, les, les amis qui ont le vertige la coupole tu peux monter avec un ascenseur euh, tout petit ascenseur vitré de partout au, en plein milieu t'as 85 mètres euh, littéralement pour, euh, dans le vide donc euh, faut pas être trop sensible mais euh, en fait t'as as tout autour de la, la base de la coupole t'as tout euh, une, comment s'appelle un circuit organisé avec des salles thématiques par genre en fait et donc, euh, donc tu t'arrives dans, dans, voilà, dans, dans le genre horreur bah forcément t'as du Dario Argento t'as du Mario Bava euh, t'as as Western après t'as as, as du Kubrick dans, le, dans la science-fiction etc enfin du coup t'as as, as plein de T'as des, t'as aussi des scénarios originaux. Il y a notamment le, le un, ex, un scénario de, de psychose qui m'avait fait, qui m'avait fait bien délirer parce que non seulement t'avais la continuité de dialoguer et à côté t'avais tout le découpage avec la, la caméra qu'il fallait utiliser, l'objectif qu'il fallait utiliser, la valeur de plan. Enfin, t'avais, t'avais tout le détail de, de ce que proposait Hitchcock lors du tournage. Enfin, c'est voilà, t'as pas mal de pièces euh, vraiment chouettes à voir. Enfin, système si de cinéma, euh, c'est, c'est à voir. Et justement, ça fait le lien avec ce qu'on fait aujourd'hui. C'est que du, du coup, dans le lot, il y, a, euh, il y a des costumes de Aliens de l'époque Alien, et tu te dis quand même que euh, les mecs ils étaient vraiment balèzes quand tu vois le film parce que quand tu vois la gueule du costume euh, pas éclairé co comme au cinéma <rire> ça n'a pas du tout la même tronche ah,
1: il n'y a, a rien de plus intéressant que, que les making of d'Aliens les making of d'Aliens sont fabuleux
0: donc, euh, donc voilà donc du coup voilà, le, le musée du cinéma de Turin je recommande chaudement ah bah écoute ça me donne envie ouais, bah écoutez euh, autre musée du cinéma
1: j'ai été à Cannes pour la première fois de ma vie j'ai été au festival et, euh, et donc j'ai découvert la valse des badges tu vois alors il euh, y, a, y a différentes couleurs, le, ro le rose c'est un peu le premium et il y a le super premium c'est à dire le méga star je l'ai jamais vu, je l'ai jamais croisé <rire> et donc moi j'étais bleu, alors bleu c'était si tu te lèves tôt, ou si tu fais la queue assez tôt, tu peux la voir mais tu gueules un petit peu parce que t'es en plein soleil souvent donc euh, j'ai vu, vu quelques gens sais genre écarlate parce que a queue... <rire> genre écarlate parce que t'as fait la queue pour voir un, un queue. quand que c'est quand même très vraiment dommage <rire> Et, euh, et donc ouais c'était mon premier cadre donc j'avais l'enthousiasme, euh, les gens avec qui j'étais m'ont littéralement traité euh, comme un noob en général genre c'est vraiment, alors que tu... les salons j'en ai fait quoi, mais là c'est très particulier, pas... c'est très particulier comme ambiance, il y a évidemment, je il un... y avait tous ces badauds et tous ces gens qui ont rien à faire du foot les gens blasés qui sont là pour dire t'as vu un film genre je vais à Cannes, je vais pas regarder du cinéma on allait même dans les faut qu'on dise un truc, on allait même dans le jeu vidéo genre les mecs ils font tu vas à l'E3, ouais, et t'as joué à quoi soyons sérieux
0: alors moi je tiens à préciser que j'ai fait en tout 6 E3, j'ai jamais touché à un seul jeu tout parce que je bossais à côté tu vois parce que
1: tu portais une caméra parce que je portais la caméra et que faisais donc voilà exactement donc voilà, c'était pas de mon fait Mon camarade Joe, Joe Hume euh, qui, Que je salue Et qui a fait le, Donc le générique De Super Ciné Battle
0: Qui a fait la voix Du générique ouais, la, voix du, la voix du générique
1: Et, euh, et bah, lui C'était son premier can aussi Et lui Il faisait les marches Et tous les trucs Et les interviews Genre hey, Nicole Kidman Comment ça va Est-ce que vous aimez Cannes Tu vois tout ça Il était
0: beau Avec son eau papillon Dis donc ah, hein. il était trop, Mais il est trop beau <rire> Sous garçon il, il est ouf quoi Et, euh, et,
1: et, et ouais Lui c'était son premier can Mais lui Il a vu aucun film Parce qu'il était, euh, il, était <rire> il était préposé Aux interviews Au machin comme ça ouais sur le tapis ouais moi, alors moi j'ai eu de la chance j'ai dû voir au moins 15 je les ai pas compté mais au moins genre entre 15 et 20 films
2: mais des euh, films en sélection euh, officielle ou des films du marché euh...
1: j'ai tout fait euh, j'ai tout fait ce à quoi j'ai droit j'ai pas droit au marché
2: d'accord
0: tu as Donc, fait la, la box de Asylum j'espère hein. euh, non alors je vais,
1: je, je vais <rire> alors déjà je vais pour notre public à nous et je sais je sais qu'on a des cinéphiles et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi à, au nouveau numéro 1 de super ciné battle des années 2000 euh, Okja, Okja est le film que vous attendiez. Okja, c'est c'est le film qui met vraiment tout le monde d'accord en termes de en termes de réalisation, en termes d'action, en termes de message. C'est du pour du pur bouge nous cest c'est-à-dire sur plein de layers, c'est-à-dire il y a plein de couches différentes. On peut voir ça comme un, un film, c'est un Bel et Sébastien finalement. C'est l'histoire d'une petite gamine avec un cochon avec un cochon mutant, tu vois, avec un cochon euh, transgénique. Et euh, évidemment, il y a une, une espèce de société qui veut récupérer ce cochon pour en faire du steak caché et, euh, et, et voilà, c'est aussi simple que ça, et pourtant, il y a plein de visions différentes, il y a une vision de la, presque de la télé-réalité, il y a aussi euh, des trucs drôlatiques sur les écolos, euh, des trucs, euh, j'avais pas vu aussi des écolos aussi drôles depuis Problemos, euh, il y a vraiment, vraiment, c'est un film passionnant, et, et ce qui est cool, c'est que tous les gens qui ont Netflix vont pouvoir le découvrir... Fin juin là, je crois que c'est le 28... 28 juin Il sera dispo pour tout le monde alors, alors, Moi si j'en si ouais.
0: crois l'organisation du festival C'est pas vraiment du cinéma Donc tu vois, t'as beau parler ah ouais. et, on pour... et pourquoi ça Et moi j'allais dire,
2: euh, il met tout le monde <rire> d'accord Sauf le jury du festival parce qu'il a pas <rire> eu fait... un seul prix hein. Ah oui, non, bien sûr ouais, mais mais c est... C est... Ma Pedro, Pedro Almodovar
0: avait prévenu dès le départ ouais, ouais. Il, il avait dit... y, a, y a le temps pour Netflix, c'est niette voilà, Alors
1: que je crois qu'il a récompensé quand même Le truc de... Euh, merde le thriller euh, qui est Amazon donc euh, bon eh, mais Amazon lui je crois qu'il sort par contre là, mais
0: Ama Amazon oui ils, ils ont ils ont des contrats qui sont enfin euh, disons que Amazon sont moins exclusifs euh, par, que Netflix par rapport aux distributeurs en fait ils, mm. ils, ils acceptent de plier euh, etc alors que Netflix eux, ils euh, ils sont beaucoup plus euh, comment dire inflexibles
1: donc tu vois le truc qui serait facile c'est que Netflix il, il suffirait de le sortir dans une salle à Boulogne ou je sais pas, euh, n'importe quelle ville quoi. Genre,
2: mais, ouais, mais du tu coup, non. une
0: salle et du coup, ça devient. Un ouais, film mais à de cause de la cinéma. chronologie média en France, c'était la merde quoi. Voilà,
2: ils s'empêchent de le diffuser sur Netflix pendant 36 mois du coup. Donc pas, pour eux, c'est pas possible. Mais il y
1: a des histoires de, bah, Après, euh, je crois qu'ils ils peuvent faire ce qu'ils veulent dessus, mais ils se mettent euh, hors la loi de,
2: du, du marché français quoi. Mais après. Bah après, ils peuvent le sortir partout dans le monde, sauf en France en fait. C'est ça le truc. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça le truc. C'est ce qui s'est passé pour Divine ouais. d'ailleurs. C'est qu'ils l'ont sorti partout dans le monde, mais pas en France. Et euh, donc, Ogja. Ogja, vraiment très,
1: très, très bon film. Vraiment, euh, c'est marocco avant la roco. Euh, J'ai vu la fameuse Palme d'or, The Square, qui est une comédie, euh, comédie très noire euh, sur, euh, dans le monde de l'art contemporain avec... Euh, Il y a McNulty qui est un tout ouais, petit bruit dedans. Oui, Jimmy McNulty. <rire> donc, euh, Dominique, ce on l'appelle McNulty à vie, alors que c'est Dominique West. Dominique West, euh, qui, était, euh, qui était impérial. Euh... Enfin, il est impérial. Il se fait taper par un singe. <rire> <rire> il se fait
0: bien taper par un singe, c'est ça, ça qu'on doit comprendre.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais y a... Oui, il y a un singe aussi dans ce film. J'adore les films avec des singes, c'est mon côté euh, post-Sankukai. Et il euh, et y a aussi euh, y a, y a celle qui jouait Peggy Olsen dans, dans Mad Men, qui, est, qui joue, par contre, un, un rôle un peu plus important. Et c'est vraiment très, très noir. C'est une comédie où on fait du mal aux enfants, c'est une comédie où on parle aussi de pas mal de, bah des, des clochards, enfin des, des sans domicile. Il y a vraiment, j'ai des gens qui m'ont dit, vraiment, c'est un film qui me dégoûte vraiment profondément, parce que c'est quand même une vision d'un monde riche versus un monde pauvre. Et euh, pourtant, j'ai quand même bien rigolé, quoi. Alors je, Moi, quand des mecs, ils me disent, putain, il y a un mec qui m'a clairement dit, c'est un film de nazi alors j'ai quand même je, je, ah tu donnes avis là Donc dans ma dans... donc dans ma tête, tu <rire> sais, je... moi j'ai un gif de wow, est-ce qu'elle a été de quickly tu vois Genre ah, <rire> Comment on est arrivé de la Suède au Nazi, je ne sais pas. Et euh, ah mais... tu t'es
0: jamais baladé dans les rues en Suède <rire> Crois-moi, tu ne <rire> croirais vraiment en pays nazi. Alors là pour le ah, coup, <rire> merde. Anders Brévi qui sort pas de nulle part. Hein. Ouais ouais. <rire> pour le coup, je l'ai fait, Stockholm. C'est vrai que <rire> ils sont tous grands et blonds. Hein, donc non bon peu importe. Et du coup, The Square, The Square Alors euh, tous mes potes l'ont vu,
1: sauf euh, la team où j'étais en fait. La team où j'étais, je crois qu'il y a une personne seulement qui l'a vu. Donc, du coup, Mais Hugo l'a vu. Peu... Ouais, Hugo, il y croyait. Hugo, il y croyait. Hugo, Hugo, Hugo Alexandre, était... donc
2: ton camarade de MDR, il faut quand même qu de MDR,
1: ex autre expert en comédie. Et euh, oui, et surtout, et euh, on a senti la palme, on a senti le potentiel de la palme. Je pensais pas qu'il. J'ai pas vu tous les films, je suis parti un petit peu plus tôt que, que la fin du, du festival, donc j'ai pas vu tout, 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 tout. Par exemple, j'ai pas vu Rodin avec machin, le, le biopic Rodin, j'ai aucune envie de voir ça. Il y a des films, et à un moment, tu sais, j'ai regardé en fait les, les prix des billets pour rentrer à la maison, et j'ai fait waouh, putain, c'est 40 euros, et si demain je me tape le Sofia Coppola, ça devient 80 euros. <rire> je me suis dit je me suis dit, Sofia Coppola ne vaut pas 40 euros. C'est cher 40 payé euros. pour un film de
2: Sofia Coppola.
1: <rire> et je pense que si j'avais rajouté une journée de plus, alors là, c'était... Elle a eu un prix,
2: prix hein, remarque. Hein. Oui, euh, elle elle a, eu eu a eu
0: quoi comme prix du coup
1: euh, euh... Mise en scène, je crois. Non
2: mais euh, pas, euh... Je sais plus, mais elle a eu un prix, je te vois ouais, eu, euh, la... euh,
1: ouais, elle a eu le prix de la mise en scène. Ouais.
2: Voilà.
0: Bah D'ailleurs, si vous avez le temps jusque-là, il est encore temps de regarder la version de Don Siegel avec Clint Eastwood. Hein. Moi, je dis ça comme ça.
1: Ouais, voilà.
2: On peut, on peut... C'est quand même. Oui,
0: voilà. Mais après, je ne l'ai pas vu. Je ne pas dire. vu, mais voilà. Non, mais
1: Daniel,
2: moi, je, je crois avoir entendu dire qu'il y avait un film que tu avais vraiment détesté et dont tu voulais parler absolument. Ah putain, parce que on est dans After Eight, bah, on quand doit même. détester
1: les choses. <rire> bah ouais, on est ça.
2: Et, et surtout, ce qui me de plus,
1: c'est quand les gens font un festival de branlette autour d'un film de merde. Et, euh, ça s'appelle Cannes.
2: Oui. Tu y étais hein. La... <rire> Non mais
3: non,
1: non 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 parce que Cannes, en général, quand c'est vraiment pourri, les gens, tu sais, comme le film de Sean Penn de l'année dernière, qui met qui met euh, en qui fait une relation entre l'amour d'un homme et d'une femme blanche au ah oui, oui. milieu des génocides noirs bah, tu en avais parlé euh, en Afrique ouais 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 horrible film et ben bah... non là c'est pas aussi horrible c'est pas aussi débectable mais c'est franchement con con c'est un film euh, co-cilié par Agnès Varda et, et JR l'artiste alors Agnès Varda vous devez peut-être la connaître la quand même cinéaste de renom ouais, ouais, quand Svarda, même. Oui. Ouais, Agnès Varda oui et JR c'est un artiste qui euh, dont l'art consiste à faire des imprimés de, de visages de gens et les coller sur les murs.
0: Ah mais Moi, je fais pareil, ça s'appelle des photos, euh, <rire> c'est des souvenirs, en fait, mais <rire> sauf que ça reste dans mon salon. Alors, lui, lui il fait ça, et en plus, c'est un peu, il a la
1: tourette, parce qu'il le dit six fois dans le film, il fait « Ah, oh, oh, cet immeuble, oh, je collerais bien quelque chose dessus. Oh, » je collerais... Et genre, six, sept fois, comme ça, il répète il répète son, son leitmotiv de la vie. Et du coup, Agnès Varda, elle regarde, et elle fait « Ah, oh, c'est bien. »« Ah, c'est bien. » Et il fait « Ah, t'aimes bien ce que je fais ?»« Ah, c'est bien. » Et en fait, t'as l'impression que c'est un...
2: une espèce de... Mais ils se masturbent de... mutuellement, non Non, le
1: elle, elle le masturbe, c'est ça le truc. Et en plus, elle est, assez, elle est assez drôle. Alors, en plus, là, je vous le joue euh, avec un peu de conviction, mais en fait, eux, ils ont surjoué leur voix-off. Euh, leur voix-off voix est un peu joué euh, comme... Euh... Ah, parce qu'il y a de la voix-off, en plus. Bah ouais, ils, sont, ils, ils font des vannes en voix-off et euh, en oh. fait... Et en fait, grosso modo, ça ressemble un peu aux voix-off dans Top Chef ou dans euh, Cauchemar en cuisine. J'allais te demander si c'était
2: <rire> comme la voix-off de Mélanie Laurent dans Demain, en fait.
1: Euh, non, non. Alors, tu sais quoi C'est à ce niveau un peu de branlette, en fait. Ah. Parce que... Mais le Demain de Mélanie Laurent, c'est pendant les 20 premières minutes que ça se montre. Là, c'est pendant tout le film. <rire> oh, regarde et, et donc, il prend les, les, les photos des gens, il les colle sur les murs et il leur demande, alors, euh, qu qu'est-ce poussez... qu que vous en pensez et les gens sont en général au mieux de voir leur gueule sur les murs. Ils font oh, ⁇ c'est trop beau, j'adore oh, !⁇ et, et, et du coup, c'est un truc qui essaye de légitimer l'art de JR. Et à un moment, il y a un bunker de la Seconde Guerre mondiale qui est euh, quelque part en Normandie, qui est éclaté dans la... sur la plage. Et il dit ⁇ Ah oh, je collerais bien quelque chose. ⁇ Je fais ⁇ Putain, mais même sur un putain de bunker, pour, parce que pour moi, c'est quand même du mémorabilia de seconde guerre mondiale
2: quoi. Ah, tu, les blocos tu... ouais carrément ouais, bah, j'ai plus... grandi à Saint-Nazaire alors les blocos on en était entouré et je jouais dedans ah. quand j'étais gamin après c'est assez moche je suis pas forcément contre mm. l'idée de, de, de coller des trucs dessus pour les rendre moins laid mm. mais euh, ça dépend quoi quoi.
1: et là et ce qui est rigolo c'est qu'il y a la mer qui passe et pouf c'est parti le lendemain donc il y a un peu une justice et, euh, et voilà il, il se tape les fêtes des voisins il va avec son petit bus à, à, faire, des, à faire des collèges de tête c'est vraiment con con. Et à la fin, il y a un petit twist. Et je me... Je, je spoil parce que c'est le truc le plus intéressant du film. Oh merde, vas-y. C'est qu'ils vont chez... Euh, ils vont chez Godard. Et... Euh, ils, ils ont prévenu... Euh, on arrive, on arrive, Godard. Et là... Euh... Et là, il y a toujours. Et, il, il, il répond pas. Il, il répond pas. Et en fait, il a laissé un mot, un mot sur sur la fenêtre pour dire hein. une petite référence, une petite punchline que seul que seul Agnès Varda peut comprendre sur le moment. Et Agnès Varda se met à pleurer en disant "T'es vraiment qu'un méchant. Ah oh, merde. T'es es vraiment, vraiment qu'un sale connard. Ou en ces termes, en ces termes plus plus élogieux. Mais elle est vraiment triste. Et, euh, et voilà. le seul twist, c'est que ils euh, ils essayent de ils essayent de, de les voir Godard et ils n'arrivent pas à le voir. Ça dure 5 minutes, c'est à la fin du film. Donc voilà, ça s'appelle Village Visage. J'ai détesté. C'est <rire> confondant de bêtises. C'est ah, d'un abrutissement... Tu sais, de la galaxie de l'imbécilité heureuse. Voilà, il n'y a même pas une petite Black Zizi. Il euh, n'y a même pas de... Y a non, il n'y a
3: même pas de Black Zizi. <rire> <rire> euh,
1: je remercie encore tous les gens pour, euh, qui m'ont envoyé des messages. En fait, c'était mon anniversaire. Ah bah oui. Et, euh, et, et tu sais, moi, j'ai pas beaucoup... Genre, Ma famille est très nucléaire, il y a pas peu, peu de gens et ils sont pas, ils sont déjà pas en France. Ouais. Et, euh, et, et donc là, du coup, euh, ma commune m'a fait une surprise et genre je m'y attendais vraiment pas. Et donc euh, plein de gens, plein de gens ont déboulé et, et j'étais, j'étais tellement ému. Vraiment, c'était euh, euh, une des plus belles fêtes de ma vie quoi. J'ai voilà, je, je sais pas comment l'exprimer autrement que par euh, par ce moment de joie et voilà. Je voulais remercier tous les gens qui m'ont qui écrit des gentils messages sur Twitter pour me rappeler que, aussi que j'étais un peu plus vieux.
3: Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre,
1: alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées
3: Comme ranger mes chaussettes, par exemple.
1: À l'occasion de la sortie d'Alien Covenant, on s'est dit, on ne peut pas louper cette occasion de parler d'Alien, qui est quand même une série... Euh, Cher à notre cœur, euh, me gourge. Tu ne te oh, gourges pas. Très ouais, très jolie tournure de <rire> phrase. Et bien, comme comme le Tout du moins d'espère. <rire> ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Alors, qui, qui,
1: qui se lance Papa, tu,
0: tu... Bah, bah oui, bah pourquoi pas Bah donc euh, Alien pour resituer, vite fait. Euh, donc euh, film de 1979 réalisé par Ridley Scott. Euh, avec euh, Sigourney Weaver, qui était alors une parfaite inconnue, euh, doit-on le rappeler. Et euh, voilà, bah du coup, enfin, c'est euh, c'est un des films qui euh, qui, a qui a contribué à, à révolutionner euh, l'horreur au, au cinéma, euh, tout simplement. Et pour moi, ça, c'est euh, l'un des tout meilleurs films d'horreur qui ait jamais été fait. Euh, si ce n'est peut-être même le meilleur, je me suis jamais trop posé la question avec The Thing, mais euh, mais voilà, enfin c'est c'est un film, euh, le premier film était tellement fort, tellement tellement puissant, enfin euh, il, 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 entre guillemets il pouvait faire un peu ce qu'il voulait derrière, mais l'impact du, du premier, enfin vraiment ça fait partie de ces films euh, euh, des chefs-d'œuvre instantanés et absolus.
1: J'ai eu l'occasion de le revoir en version
0: remasterisée. Euh... Moi aussi je l'ai vu en 2003 quand ils étaient ressortis pour quand la Director Scott. Et c'était tellement bien. Par contre je recommande la version euh, 79. Origin... Euh, ouais. ouais. Pas la version 2003, il y a quelques trucs. En fait sur le début du film il y a quelques trucs qui... qui sont mieux entre guillemets parce qu'en fait ils ont... ils ont retouché un tout petit peu le montage, c'est-à-dire qu'il y a des plans qui ont été raccourcis. Euh, d'autres plans qui ont été enlevés des choses comme ça au niveau du montage c'est un tout petit peu mieux mais par contre la fin du, du Alien original est, euh, est vraiment meilleure que la, le, le Dire Scott, Dier -Scott pardon, de 2003 puisqu'ils ils, ils introduisent une scène explicative en plein milieu de la course poursuite et en fait ça, ça casse complètement le rythme du film et d'ailleurs c'est pour ça qu'à la base Gridley Scott l'avait enlevé et euh, mais du coup voilà donc euh, les deux sont à voir mais pour moi le Alien ça restera jamais le montage cinéma On
2: et peut... si... Ouais, euh, je voulais parler un peu de la, de la jeunesse ouais, du ouais, film ouais, quand même, parce ouais, que ouais, ouais. c'est un film qui s'est fait dans la douleur et qui a, été, qui a pas été si simple que ça à faire. Euh, un film qui a été écrit par, par Dan O'Bannon, euh, qui euh, d'ailleurs sortait d'une dépression, euh, allait pas du tout bien parce qu'il devait bosser sur le, le film Dune de Jodorowsky et que euh, ça s'était complètement écroulé. Et, euh, et du coup, avait, ça s'est pas récupéré. très bien passé, oui. Voilà. Et euh, il avait euh, au préalable bossé sur Dark Star que tu as cité euh, il y a pas très longtemps dans Super Cine Battle. Euh, et euh, il, ils ont récupéré quelques quelques idées qu'ils avaient eues pour Dune euh, et qu'il a remis euh, justement qu'il a remis dans Alien. Euh, et puis euh, avec des des boulots, euh, du travail préparatoire de, de, de Jean Giraud et euh, de de Giger.
0: vous euh, je... avait rencontré en
2: fait. Giger voilà.
1: c'est encore c'est encore c'est encore plus que ça il a il a fait vraiment le design des ah oui, il les a même les a même moulé lui-même de ses propres mains.
0: En fait en fait oui, c'est enfin, c'est à partir de sa rencontre de avec Geiger et euh, de l'envie de Geiger de, de travailler sur le projet que a qu'il a qu'il a après redéveloppé le, le, le scénario à, à partir vraiment du design de de l'artiste suisse.
2: Et le, le film s'est fait avec un tout petit budget en plus hein. c'est quelque chose dont on parle pas assez, c'est que c'était à la base un film de série B, un film de monstre euh, qui était pas censé euh, être enfin euh, un truc plus plus euh, philosophique philosophiquement avancé que ça en fait. C'était tourné pour être un film de série B à petit budget.
0: Et oui, et d'ailleurs c'était enfin, une, une autre source de problème parce que du coup c'était l'un des premiers films, ou non peut-être même le premier film euh, de, de, de studio américain pour, euh, pour Ridley Scott, complètement euh, en tout cas, euh, sur lequel il avait euh, pas du tout la maîtrise de la production. Et, euh, et en fait, euh, c'est Ridley Scott. Enfin, quand avant Alien, il avait l'habitude de, de faire la, la de, de, de filmer lui-même, c'est-à-dire de, de faire une partie de la direction de la photo lui-même, vu qu'à la base il est, il est photographe, artiste, était dessinateur, peintre, dessinateur. Enfin voilà. Il, du coup, il, il faisait tout. Et du coup, là, il se retrouvait pour la première fois avec une équipe qu'il devait gérer. Et, euh, et en fait, il, ses méthodes. Enfin, il, il ne voulait pas <rire> adapter ses méthodes de travail euh, aux conditions américaines. Et du coup, ça se passait assez mal sur le plateau entre lui et, et ses techniciens, quoi.
1: Il y, y a un truc que, que je voulais ajouter, c'est que il, je crois qu'on l'avait dit dans Super Ciné Battle, mais ça ne coûte rien de, de le répéter et euh, c'est un, un truc qu'on ne dit pas assez. Euh, c'est que euh, ce film doit énormément à Walter Kill qui est à la fois son producteur.
0: Oui, t'en as parlé la dernière fois, tout à fait. Ouais.
1: Et, euh, et aussi son scénariste en fait, parce que c'est le, il a été, euh, il a été ghostwriter de tout le film en fait. Il a eu le draft de Dan Bannon et, euh, et il a tout, ils ont tout réécrit et dont le rôle de Sigourney Weaver qui à l'origine devait être un, un mec et euh, il, le, le scénario en fait c'était vraiment un plus, c'était du slapstick je crois à l'origine le, le, premier, le premier draft genre c'était vraiment de la série B et euh, je crois que c'est vraiment lui euh, qui a donné cette, euh, cette impulsion de, de sérieux et, et surtout ils ont développé le, le personnage de Sigourney Weaver ce qui est le paradoxe du film c'est parce que elle n'apparaît, elle, 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 elle n'intervient en tant que protagoniste que vers le milieu du film en fait
2: si je me oui, souviens. Oui, c'est c'est ça ouais. Elle descend fait. elle descend même pas avec eux dans les dans les combinaisons et tout ça. C'est ça, c'est oui, que, que pendant ça. tout le film, tu as l'impression que le personnage principal c'est le personnage de Tom Skerritt et que finalement au moment où il meurt, c'est ça fait un gros choc pour le pour le public puisque ah bah merde, le personnage principal est mort et c'est là que replay justement gagne en puissance et que le personnage donc de Sigourney Weaver devient le protagoniste principal.
0: Oui, et c'est une des plus grandes qualités d'écriture, c'est qu'en fait du coup, enfin euh, en fait, si tu regardes bien la façon dont les personnages sont écrits et développés, c'est que l'équipe est assez réduite, et surtout, au, au début, même si effectivement tu, tu, tu doutes bien qu'il y a un héros, tu te rends compte en fait finalement que le, 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 le film s'intéresse un peu à tous les personnages de façon plus ou moins équivalente, et ce qui fait que quand euh, bah, les choses dérapent, évidemment avec la rencontre de l'Alien, enfin d'abord du Facehugger, etc., euh, t'es es, es plus ou moins sur un plan d'égalité, tu connais... Enfin, t'es plus vraiment familier avec un peu tous les personnages. Et euh, t'es impliqué, du coup, dans le récit. Euh, Parce que tu de... sais pas qui va
2: y passer aussi. À... Tu sais ça, pas quoi. qui
0: va y passer, tu, tu, sais, tu, tu, tu sais pas trop. Et effectivement, et, et il vraiment... enfin, y en a un qui, qui, qui est leader en plus, beau gosse avec sa barre, machin. Mais globalement, les... tous les autres sont sur un plan d'égalité, même de fonction. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui, qui semble vraiment inutile dans le, dans le groupe. quoi.
1: Et c'est le, le film qui a fait naître un peu ce cliché du... Bah, dans une équipe, il y a ceux qui sont qui sont les, pas les alphas, mais c'est plutôt les, ceux auxquels on va s'attacher, et puis les autres qui sont littéralement de la bouffe, qui sont de la bouffe, qui vont mourir au premier, au premier piège, au premier piège venu. Et, euh, et ça va devenir un peu le template de tous les autres, tous les autres aliens qui arrivent. Je, je me dois d'ajouter un truc, c'est qu'on ne fait pas un classement Super Ciné Battle de aliens, pour une simple raison, c'est que aliens et aliens sont tellement supérieurs aux autres... Que ça rimerait à rien, en fait. C'est plutôt la bataille pour la dernière place, au bout de moment.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'on et... serait battu pour le milieu de classement, fin de classement plus que. Euh, et juste le pour rire, deux, voilà.
2: il faut savoir que même si le film maintenant et le deuxième aussi et, et sont vénérés comme étant des chefs-d'œuvre dans leur genre, à l'époque de leur sortie, les critiques étaient pas bonnes. Le premier Alien s'est fait défoncer par la critique presse, mais vraiment. Euh, et c'est et, et quelque chose qui a évolué ensuite avec les années où le film est devenu euh, complètement culte et où maintenant il y a énorme consensus pour dire que voilà c'est un classique qui, qui ouais, réussit bah, dans tout vrai, ce qu'il oui. fait mais à l'époque la critique avait vraiment mais euh, pas du tout aimé le film et, euh, et rebelote avec Aliens un peu plus tard
1: alors il faut se situer juste sur un truc on ne fait pas le classement mais vous êtes plutôt Alien ou Aliens oh, bah Alien.
2: Ah ouais, moi aussi, je suis plutôt Alien ah, bon, oui. 1, euh, même si j'adore aussi le deuxième, évidemment. Mais moi,
1: j'ai une grande pour tendresse raisons. pour Aliens. Moi,
0: moi j'ai je... une tendresse, mais en, entre guillemets, euh, Aliens ne représente pas, à mon sens, le, le top du top de son genre. Enfin, Alien, c'est un, un excellent film d'action dans une mouvance de film d'action qui, qui a démarré avant lui et après lui et s'inscrit dedans. Alors que Alien, c'est vraiment une pierre angulaire, t'as eu un avant, un après. Et, euh, et tous ceux qui ont essayé de faire pareil finalement ont jamais réussi et on n'avait jamais fait ça de cette façon-là avant. Voilà. Il y a vraiment un, un changement de paradigme, euh, un changement de paradigme. Et tu peux regarder, avoir regardé des dizaines de films d'horreur avant Alien, tu tombes sur Alien, tu, tu te reprends le choc. À le truc
1: avec Aliens, et pour, un peu pour, pour enchaîner, c'est que euh, j'adore les personnages en fait. Les personnages sont tous plus intéressants. Il y a le personnage de Michael Bay est super le personnage de et elsen est super, euh, la petite fille est super, euh, vraiment il bah, y a il y a plein il y a plein de personnages et je suis beaucoup plus attaché au personnage de de Aliens et et surtout sa démarche sa démarche presque d'auteur de faire un film d'action puisque c'est ça en fait qui me que j'aime dans les Aliens et surtout les Aliens originaux c'est que, ils sont, ce petit côté cracra, et
0: on, enfin, bah, surtout, surtout cracra, et chaque film est, est, vraiment 100%, enfin, 100%. En tout cas, porte vraiment la marque de son auteur, c'est-à-dire que, mmh. euh, bah il faut, faut qu'on je... resitue,
2: parce qu'on commence à parler d'Aliens, mais on n'a même pas dit, euh, qui l'a réalisé quand il est sorti. Oui, c'est James enfin, voilà, Cameron, et... voilà. voilà. Ja James
0: Cameron a eu l'intelligence d'arriver après Aliens, et de se dire, je pense, enfin, il a dû se dire, ok, ce film est indépassable, ça sert à rien qu'on fasse pareil. Et il a fait, ben, bah, complètement il a fait autre son chose. truc, voilà. Il a fait son truc, il a, il, a, il, a injecté, euh, il a injecté son esthétique, il a injecté ses obsessions, il a injecté ce qu'il savait faire, euh, il a repris la créature, il a repris le replay, et il en a fait son film. Et, euh, Die, euh, bitch Voilà, et, et, en fait, et, et c'est peut-être aussi pour ça que t as, t as eu une scission entre les, 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 les fans d'Alien à l'époque, quand ils sont arrivés avec Alien, c effectivement c'était pas du tout la même cam, voilà. mais c'était la, la meilleure façon de ne pas aller dans le mur, justement. Euh, c'est que ça servait à rien de refaire Alien 1, parce que... Euh, Vraiment, je, je, moi, moi, encore aujourd'hui, je le trouve indépassable. Donc, ça ne sert à rien de s'obstiner, quoi.
1: La légende veut... Et ça, c'est du James Cameron génial. Il y a un super portrait qui a été publié un jour de lui dans le New Yorker. À chaque fois, à chaque fois que je parle de, de, de James Cameron, il faut lire ce, ce portrait. Le truc, c'est qu'ils étaient dans la, dans la conférence pour dire « Bon, bah, il faut faire une suite. Il faut se remettre aussi en tête qu'à l'époque, faire des suites, c'était mal vu. » C'était mal vu, ouais. faire, Ouais, c'était « Ah, oh, ok, il va nous faire... Euh... » ça va être Rambo 2 tu vois ah bah, mais justement as... Rambo 2 il a écrit un script de a, Rambo 2 il a fait c'est ouais, voilà. ouais, ouais. associé toujours à un truc un peu euh, c'était toujours un peu cheap et, et là, là t'as James Cameron qui arrive dans la conférence et qui écrit Aliens tout simplement sur le tableau et il rajoute deux traits sur le S en disant voilà et là les gens ils ont dit c'est bon on signe <rire> il, lui a, il lui a fait le signe de l quoi, tu vois il a fait le signe de l'art avec le S de Aliens et, et les mecs ont juste signé sur ce pitch là quoi. Et c'est aussi la preuve du génie de, de James Cameron. Il sait convaincre les gens comme il faut.
2: <rire> et, et là encore, le budget était pas forcément énorme. Hein. Et, euh, budget 18 millions pour, euh, pour le deuxième Alien. Et, euh, et tu sens qu'il a dû faire preuve un peu d'inventivité euh, parce que mine de rien, euh, maintenant voilà, le, le titre annonce la couleur. Contrairement au premier, il y a plus une créature, il y en a des centaines. Et, euh, et en fait, ça devient quasiment un film de guerre, en fait. C'est ça qui est, qui est... Ah bah c'est un un de
1: des militaires. Dans le premier, c'était des... C'est un savants. film de guerre. Enfin, y a, y a, le, le, des... le Vietnam
0: plane euh, tout le long du film. Euh, voilà. C'est de façon complètement évidente, à oui, oui, bien sûr. Et, et
1: je crois que c'est ce que j'aime un peu dans ce film. C'est qu'il est, est, est... On n'avait jamais vu ça, un tel, une telle empereur euh, avant Aliens, en fait. J'adore les deux films. C'est pour ça qu'ils sont tellement... Enfin, pour moi, c'est la... On parle de Trinité pour moi, c'est voilà, la. Une trinité de deux. <rire> trinité de deux qui est
0: indépassable. C'est euh... comme les tridents à cinq branches, tu sais. Exactement.
2: Oh, putain, dix putain, <rire> préférences. Bravo. Le bravo. truc qu'on n'a <rire> pas, euh, qu pas dit avec les films aliens, c'est qu'au moins les deux premiers euh, ont cette espèce de, de grain un peu cracra et euh, ont cette patte qui les, qui les, qui les euh, garde en, comment dire, à l'écart des, des grosses machines hollywoodiennes parce que c'est des films anglais, mine de rien. Euh, c'est des films qui sont euh, distribués et produits euh, par la Fox, euh, mais enfin euh, entre autres produits par la Fox, coproduits par la Fox, mais ils sont tournés en Angleterre avec des équipes anglaises. Euh, que Ridley Scott est anglais, euh, que bon, James Cameron est canadien, donc ça ça compte pas vraiment. Mais euh, mais il y a vraiment une espèce de, il euh, y a une patte qui est assez différente en fait de, de des autres. C'est presque films une approche de, de,
1: de cinéma d'auteur en fait. Si tu Tout regardes, c'est ouais. vraiment, vraiment très très européen dans sa conception. Euh, dans sa manière de faire et et d'ailleurs dès qu'ils vont changer, dès qu'ils vont basculer, euh, ils vont faire ça aux États-Unis. Euh, bah, on va on va ressentir le, on va ressentir les dégâts quoi. Euh, Alien 3 a euh, ses ses fans et ses détracteurs.
0: Ouais, alors Alien 3, bah, réalisé par David Fincher en 1992. Si en Premier habile. long métrage de David Fincher. Premier long métrage de Fincher qui venait des effets spéciaux, qui avait notamment travaillé sur euh, le Temple maudit euh, de Spielberg. Euh, donc là, tournage. Très compliqué, très compliqué, à tel point qu'aujourd'hui encore, euh, David Fincher n'a pas accès aux salles de montage pour donner sa director's cut, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il existe une version longue du film. Mais c'est pas une director's il cut, il veut pas non, la faire. c'est la studio cut. Non, voilà, c'est la studio cut, mais même, mais même lui ne veut plus y aller. C'est-à-dire que voilà, c'est ouais. le divorce total entre les entre lui les deux. Plus
2: entendre parler d'Alien 3 euh, Voilà, plus et, en et, plus. et la
0: Fox ne, et la Fox ne veut, ne veut plus entendre parler, enfin, ne veut plus que David Fincher ne touche à ce film. Enfin voilà, c'est divorce total. Ça s'est très très mal passé et, euh, et un, donc du coup c'est un film et ça se ressent là pour le coup ça se ressent vraiment, c'est vraiment un film euh, malade à plein 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 de niveaux euh, déjà le premier niveau on parlait de l'aspect cracra et, et de, la, de la préservation des souvenirs euh, les effets spéciaux ont super mal vieilli parce qu'ils ils ont fait le choix de le faire en, en numérique, en grande partie numérique l'alien, euh, vu que c'était un alien animal cette fois-ci, vu qu'il n'essayait pas d'un être il humain sort un chien, ouais. euh, il sort d'un chien alors dans la version, euh, dans la version euh, longue, il sort d'une vache en fait. Euh, petite modification. Euh, oui, je sais jamais, j'avais jamais trop compris pourquoi, mais quand j'ai quand j'ai revu le truc, je fais mais c'était pas.. Euh... Bref. Et euh. Et donc oui, donc ça, ça, ça sortait d'un animal. Donc du coup, euh, ils sont partis de, de l'idée que comme l'autre est différent, bah, l'alien doit être différent. Donc euh, ils ont, sont partis sur un alien plutôt, euh, voilà, plutôt, plutôt chien, plutôt, plutôt animal. Du coup, ils voyaient mal un mec en train de courir comme un chien. Donc ils l'ont fait avec des effets numériques et, euh, et ça a hyper bien vieilli de ce point de vue-là. Euh, faut dire ce qui est, c'est ça
1: qui est le, la nouveauté, c'est que tout d'un coup, on basculait dans le numérique.
0: Bah c'était en euh, 92, bah, donc c'était pour... vraiment enfin, l'époque de Terminator 2. Bah, il, y a, Park, il y avait, voilà, il y avait il y Jurassic Park, Terminator 2, tout au-dessus. Et tu avais les autres qui se disaient, putain, il faut qu'on fasse un truc avec. quoi Et,
1: et moi, c'est ça que j'aimais aussi, c'est le fait que bah, ça reste quand même un mec dans un costume en caoutchouc. Et, euh, et donc, on a l'impression qu'il y a, y, a, y a une force là-dedans. Et à partir du moment où tu commences à remplacer ça par des CG, bah, euh, déjà... T'as moins peur, simplement.
2: C'est des films qui font, qui font moins peur. étais désengagé. Moi, ça me désengage du film, quoi. Mais il y a une volonté de, il y a une volonté de revenir un petit peu au premier épisode, parce que déjà, il n'y a plus qu'un seul alien de nouveau. Et oui. puis, ils ont fait euh, table rase de l'épisode 2. Parce que, à la fin de l'épisode 2, Replay n'était pas la seule survivante. On va pas forcément dire qui pour les gens qui n'ont encore jamais vu Aliens. Et Mais il se débarrasse de au, tous les autres. Voilà, c'est ça. Au début du 3, t'as qu'en fait, tous les eux. autres sont morts. et sont morts Et ça a quoi. beaucoup énervé James Cameron, d'ailleurs, par voilà. un
1: incendie, euh, et, et, et c'est, aussi pour cette raison que je déteste Alien 3. C'est un film. Euh, bah D'abord, ils avaient décidé qu'Alien 3 euh, se, fa se fait avant euh, toutes les. Ils avaient la date de sortie d'Alien de 3 avant d'avoir tourné le moindre truc. Ah, mais le
2: tournage euh, a commencé alors que le scénario n'était pas fini. C'est
1: euh... la première fois, fois qu'Hollywood euh, mettait. Enfin, peut-être pas la toute première, mais c'est une des, des fois les plus notorious euh, que Hollywood se met en avant pour pousser une suite alors qu'ils n'ont pas mis toutes les pierres qu'il faut pour. Euh, pour faire ton film.
2: Ils avaient pas de script, pas de réalisateur, ils avaient une date de sortie.
1: Tous les personnages que j'aimais bien euh, du 2, ils les tuent euh, euh, dans les flammes. Enfin, c'est complètement nul. Et, euh, et, puis, et puis, ça pue le reshooting tout le temps. Euh, Sigourney Weaver, enfin, tu... à la fin, elle s'était rasé le crâne. Ça se passe dans un pénitencier de l'espace. Et, et Dieu seul sait que j'adore les pénitenciers de l'espace. Euh, c'est un peu filmé comme un film russe, un peu bizarrement, tu vois, c'est genre un film... Euh... Tu vois, la grande tradition des films tristes et gris. Euh, bah, c'est un que peu craquant.
2: Moi, j'ai pas de. Je déteste pas Alien 3. Hein. Ah non, moi non plus, moi je veux même film. le
0: défendre, Alien 3.
2: Mais tu sens défendre. que c'est vraiment. Et encore, les deux précédents, c'était déjà fait dans la douleur. On sait que James Cameron a eu un mal de chien à, à, à travailler avec les équipes anglaises qui euh, étaient constituées de fans du premier Alien et voyant la tournure du deuxième, était pas trop contents. Là, pour le 3, je sais pas si Fincher a eu autant de difficultés à bosser avec son équipe, mais il a surtout eu des difficultés à bosser avec le studio, en fait.
0: Avec le studio, ouais. Ouais. Mm.
1: Non mais moi j'arrive pas à aimer le 3 pour tout le mal qu'il a fait à, à, à la saga en fait tu vois, Ouais euh, alors je... le
0: mal qu'il a fait à la saga Tu vas défendre plus tard un film qui a fait beaucoup plus de mal à la saga à mon sens Donc euh, ce n'est pas un <rire> argument forcément alors, tu vois fait... Non mais pour moi
1: je te parle des deux films intouchables oui, mais... de cette saga Et mais... il, a, il a saccagé ce qui aurait pu être euh, un épilogue intéressant après tout tout ça reste... j'ai pas, pas à mon sens parce moi, que je moi je suis pas d'accord moi je suis pas d'accord parce que pas du tout aller. Euh,
0: là encore une fois même si tu sens les outils, même si tu sens les tous les soucis etc ça reste un film qui qui porte en, en lui toute la genèse de David Fincher au niveau de la composition des plans au niveau de l'utilisation de de la lumière de au niveau de de de, de beaucoup de choses même des thématiques finalement euh, donc déjà il y a déjà ça reste un film qui a qui la marque de, de de son auteur et pas forcément. Un... Et ça, ça c'est un truc qui, qui, qui que tu ressens bien. Ça et... reste
1: toujours des cinémas du film d'auteur, c'est ça qui ouais. est paradoxal. Et
0: il et, et, y, y a des séquences que je trouve hyper réussies, euh, vraiment hyper réussies, notamment la, la fameuse séquence de l'infirmerie où tu découvres bah, justement que justement et c'est là où c'est le film est super intéressant, c'est que euh, Ripley est incubé euh, par un facehugger et du coup c'est tout l'enjeu du film et, et c'est là où justement il pousse la, la thématique de l'Alien dans un sens intéressant c'est que justement Ripley ben, l'Alien a bousillé sa vie notamment tu le, tu le vois dans la version longue de Aliens 2 parce que on lui apprend que sa fille est morte parce qu'elle est, elle est, elle est trop vieille etc euh, donc euh, cette créature qui a bouffé sa vie maintenant en fait elle la porte en elle et donc elle doit à la fois euh, elle, elle sait qu'elle doit tuer cette créature mais qu'aussi elle doit y passer et ils ont le courage d'aller jusqu'au bout aussi mine de rien et, et aussi t'as toute la thématique justement euh, qui était pas exploitée avant mais toute la thématique euh, et ça ça va surtout sur la version euh, longue de Alien 3 toute la thématique religieuse en fait enfin vraiment tout le côté mystique euh, un, un côté voilà c'est c'est un démon venu du ciel etc enfin euh, les, les, les euh, comment s'appelle les motivations des personnages sont beaucoup mieux beaucoup plus claires en tout cas dans le version dans la version longue parce que justement euh, les, les prisonniers sur lesquels ils tombent c'est pas des simples prisonniers en fait c'est des types ils sont là depuis tellement longtemps que le seul truc qu'ils ont trouvé pour euh, pour contenir leur propre folie c'est un espèce de, de 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 culte un peu bizarre euh, bah forcément un culte masculiniste hein, vu que c'est que des types et que du coup c le voir débarquer cette femme et surtout cette créature en même temps euh, d'un seul coup au sein de ce culte euh, fait entièrement d'hommes et ben ça ça bouscule les repères ça, et ça bouscule en fait les champs de fascination répulsion qui peut y avoir et toutes ces thématiques là enfin je trouve sont plutôt bien utilisées malgré tout
1: et je suis d'accord avec vous puisque euh, après ce film très compliqué euh, <rire> très très compliqué vient, euh. vient un film encore plus compliqué ah oui Ouais, euh, Alien Résurrection. Qui est, et,
0: et qui est pourtant, j'ai l'impression vraiment aimé. Euh, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est un film qui, qui est vraiment apprécié, euh, Alien Résurrection. Je... je sais pas, vous, pas mais, ici, mais moi, c'est mais... le premier
2: que j'ai vu en salle parce que tous les autres, je les ai jamais vus en salle. Et, euh, moi, j'ai vu le 3 en salle, j'ai
0: commencé par le 3 en salle. Le et et j'ai vu Alien Résurrection en
2: salle et sur le coup, j'avais pas forcément trouvé ça euh, trop pourri. Et c'est en le revoyant où là, bon, les défauts m'ont pris par les yeux.
0: Exactement pareil, ouais. je, crois, je crois que j'étais trop content de, de voir un alien en, en salle C'est ça, il bon, y avait le de sortie, côté de j j avais, j avais, avec je... de la
2: créature sur grand écran C'était voilà, un plaisir, quoi. je m'étais dit j'ai raté tous les autres mais voilà. et, et en fait ouais, en le revoyant, c'est là que les problèmes ont sauté Donc, aux yeux alors.
0: Réalisé par Jean-Pierre Jeunet, on va juste le dire voilà, Écrit là, je...
2: par Josh Whedon.
1: Josh Whedon Et Josh Whedon qui, qui dit que c'est son, euh, son pire travail de, tout, de tous les temps euh, puisqu'il raconte. Il l'a dit
2: trois... avant Age of Ultron ça ouais, ouais. <rire> ah ouais. Non, mais,
1: je suis désolé mais Alien Resurrection c'est beaucoup moins défendable que
2: Age of Ultron qui
1: est un cache et mais ben là, ça se discute là hein. là, là là putain il euh, y a des trucs qui n'ont aucun sens euh, et il raconte des surtout, en, en salle de montage où il est avec Jean-Pierre Jeunet qui parle pas qui parle pas anglais et et, ouais, Jean et, et surtout tu tu embauches Jean-Pierre Jeunet <rire> Jean-Pierre Jean Jeunet il, il fait sa cam quoi
0: tu vois ah, oui, fait, oui. Euh... Allez. ça pour le coup il, il porte la marque de Jean-Pierre Jeunet ce qui est pour moi un défaut parce que j'en ai déjà parlé dans Amélie Poulain, <rire> c'est vraiment un style de cinéma que, que je ne supporte pas. Enfin, c'est vraiment un truc épidermique quoi, dans son et, cinéma. Et il,
1: et il se donne, et il se donne du mal. Euh, je crois qu'il il, il engage Darius Conji pour pour la photo, qui est quand même qui est quand même assez chouette. Qui... Il y a Ron Perlman aussi. De, dans euh, le dans le Darius qui... Conji, c'est le c'est le directeur photo de Seven. Donc tu vois, euh, tu vois, il y, y a une patte quand même dans ce film. Oui,
0: bien quoi. sûr, non. Ça pour le coup, c'est et pour le coup, encore une fois, c'est c'est une démarche alien. C'est que ça reste un film de Jeunet. Euh, vraiment, tu, tu peux pas, tu peux pas le dissocier de son auteur. Ça, ça c'est, ça c'est sûr.
1: Et il y a Winona Ryder avec des cheveux courts. Et euh, <rire> c'est la grande. Et, je suis désolé, j'ai un, j'ai un soft spot dans mon cœur pour pour tout Winona, pour toute la filmode Winona Ryder de cette période. Mais c'est un film difficile à défendre, quoi. Un bah, film... Surtout euh, bah. que voilà, enfin que,
2: la, la résurrection à base de clonage de Replay, euh, qui était morte et enterrée à la fin du 3 euh... Mais elle fait du basket pour papa.
0: Oui, c'est ça, elle fait du basket. Et, et il paraît que le panier, elle l'a mis en, en une prise.
1: Ah, alors, tu dis qu'elle l'a pris en une prise. Moi, j'ai entendu après, que, j'ai entendu qu'au contraire, il y a eu des heures d'entraînement. Oui, mais enfin,
0: mais que, enfin, en tout cas, le, le plan qui est utilisé est sans effet spéciaux. C'est-à-dire ah, que, oui, le, plan ce qui, oui, le plan qui est utilisé, c'est un, c'est un, c'est un, enfin, c'est, il n'y a pas d'effet spéciaux, c'est pas un plan recomposé. Elle met vraiment le, le, le fameux panier euh, à l'envers. Et il y a des séquences
2: sous l'eau avec des avec des aliens, c'est très très bizarre. Mais, ouais, mais ça, au cinéma, j'avais trouvé ça cool, tu vois, voir les aliens nager et tout, il y avait un côté organique qui marchait bien, je trouvais, moi.
1: Il y a un truc qui marque, qui fonctionne très très bien, c'est quand ils arrivent dans la petite boutique des horreurs d'Alien. Oui, ouais, tout à et fait. Et ça, ouais. je trouve que c'est très Jean-Pierre Jeunet avec tous
0: les temps. clonages ratés, avec tous les clones ouais. ratés. Ouais, ça c'est la meilleure scène du film. Et, et c'est marrant parce que euh, euh, c'est vraiment le, une, une scène de pure émotion. Et c'est de pure émotion en, au sens, au sens, non pas horreur, enfin vraiment au sens, au sens dramatique quoi. C'est-à-dire que au moment où elle crame tous ces trucs, enfin t'as t'as le côté répulsion de des, des clones, mais t'as as vraiment tu. tu tu sens dans le, pour que pour le personnage, euh, elle arrive à un stade où, où là elle en peut plus quoi. Et, euh, et là, si Gunnar Weaver, elle est, elle est, dans cette scène-là, elle est vraiment très très bien, elle est très très juste.
1: Est-ce que maintenant qu'on a parlé d'Alien résurrection, est-ce qu'on fait un saut dans le temps et on passe à Prométhéeus ou est-ce que bah, vouliez... passons
0: par Prométhéeus, c'est peut-être plus logique que ouais, euh, ouais, ouais. Ouais. suivre leur chronologique. Hein. Ah, D'accord.
1: Alors, euh, arrive Prometheus, qui est un film,
0: <rire> très compliqué. De Ridley Scott. Ridley Scott qui revient à la licence, plus ou moins. Qui, euh... voilà, il revient aux
2: affaires, et il récupère la licence, qui était sur le point d'atterrir chez Neil Blomkampf, en fait, qui était, qui était tout content, tout ah, putain, fier, ça aussi, c'est très compliqué. Ouais. Qui était, qui était super content parce qu'il allait bosser sur Alien 5, et en fait, il y a Ridley Scott qui s'est pointé, et il a fait te, 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 c'est, à moi. Laisse-moi
1: faire, laisse-moi faire Covenant. Alors, faut dire un truc, c'est que Ridley Scott, moi, j'ai toujours de l'affection pour ce type. Euh, qui est quand même un mec qui a fait quand même deux authentiques chefs-d'oeuvre ah bah oui, et, et un très grand film voilà, G.I.J. et les exodus. <rire> <rire> plutôt Telma plutôt et Louise, euh, Blade Runner et, et voilà, l Alien, l Alien je, je précise pour ceux qui, qui, <rire> oui, qui, qui,
0: qui, qui ne comprennent pas l'ironie de, de monsieur, monsieur Benjamin François <rire> et,
1: <rire> et, et là il fait Prometheus qui est un film qui est un film très baroque, si, si je peux si m'exprimer oui. ainsi. Bah, Puisqu'il demande au scénariste de Loss, euh, Damon Lindelof, qui est un camarade de, de, -Noir de, de... Tout à fait. C'est non, non, cette base... qualification qu'on peut dire de Damon Lindelof. <rire> à la base, alors, non, ce n'est pas, pas Damon Lindelof Durinor. qui
2: écrit le script. Hein. À la base, le, le script est écrit par John Spates, et, euh, et, ouais. euh, et ça faisait référence à Alien du début à la fin. Quoi. Et, euh, et en fait, euh, Lindelof a été embauché pour pour faire une petite révision de ça, et, et, retirer un petit peu les trucs qui étaient un peu trop, qui parlent un peu trop d'Alien. Parce qu'à la base, alors, ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, à la base, Ridley Scott se défendait de faire un film. Oui, euh, voilà, exactement. Qui était un préquel d'Alien. En fait, c'est genre, oui, c'est dans le même univers, mais globalement, ce serait pas, pas si, voilà, attaché exactement. C'était, ça ça c'était hyper sens, flou
0: pour, pendant, enfin, même pendant le film, en fait. Voilà. Tu le vois, tu le, pendant, parce même parce pendant le film, il y, y a clairement des Il y a il... des trucs très bizarres, par exemple. Et ils ne savent pas où -ce qu ils se qu'ils veulent aller. Enfin, tu, tu, tu tu devais... Qu'est-ce que tu nous racontes, Ridley voilà. J'étais en train
1: de penser pendant le film, je me dis, mais pourquoi il y a un moment il y a une porte avec des aliens dessinés dessus Comment ils connaissent ces aliens, s'ils n'ont pas encore été créés
2: Non, mais il y a, il y a, des... Des... Genre, il y a des trucs il... trop ah bizarres. Ah non, il, mais, il, mais ils des, ont des, déjà des été créés, ouais. c'est pas... Si tu veux, l'idée le, le, de Prometheus en fait, parce que... Euh, et ça, on n'en a pas du tout parlé, en fait. C'est que chaque film de la, de la série Alien parle d'un sujet. Euh, d'un sujet vraiment très spécifique. Genre, dans Alien 3, énorme, ça parle énormément de la maternité. Euh, dans euh, dans euh, Alien, ça parlait de la guerre du Vietnam. Et là, dans Prometheus, en fait... Euh, toute l'idée de Prometheus, c'est de parler de la création de la vie, en fait. Qu'est-ce qui oui. a créé la vie? C'est Dieu,
1: c'est Dieu, et, et est-ce que la poule vient avant l'œuf? c'est parle la
2: mort, en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est cette dualité entre euh, Prometheus et Covenant, Et euh, la mort, euh, sujet qui doit pas mal passionner Rilly Scott, parce qu'il a quand même 80 balais, le pépère, donc ça doit commencer à lui parler. 79,
1: 79.
2: Voilà. Ça. Donc dans Prometheus, on parle de la création de la vie. Et c'est là que, en fait, le, le, le gros problème de Prometheus et de Covenant, c'est que c'est, ça donne des réponses à des questions que donc personne n'avait besoin d'avoir les réponses en fait <rire>
0: non, mais, non, mais, non mais en fait c'est ça le, Tu t'as très bien dit Prometheus c'est un film où Ridley Scott il arrive il se dit hm, mais qui était ce type dans le vaisseau et eh bien je vais y répondre en fait eh ben, c'est la vie elle vient de là et au début il y avait le Big Bang et puis genre D'où viennent les aliens trucs. Qui a créé
2: les aliens Qu'est-ce que c'est le Space Jockey Toutes ces questions. C'est comme, en fait. si comme si à un
0: moment donné, tu. C'est comme si à un je sais pas, tu 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 te mettais à faire à faire un préquel de Dayard et tu te dis, eh ben en fait, euh, l'ancêtre de Dayard vivait au XIVe siècle. On va faire et la, était un film sur le... la
2: jeunesse de John McClane.
0: Et enfin. Euh, voilà, en fait, il se pose, les, il se pose les questions n'importe comment, et, euh, et c'est marrant parce qu'il l'a il a redit pour euh, pour Covenant, il fait oui, euh, moi, ce qui m'énervait avec les, les suites d'Alien, c'est que euh, c'était quoi ce vaisseau, pourquoi il y avait des œufs dedans, pourquoi... et, et pendant littéralement euh, 30 ans, tout le monde en avait, rien à battre, euh, et, et pour moi, c'est un peu, c'est le problème c'est pas forcément Ridley Scott lui-même c'est le problème d'Hollywood aujourd'hui, c'est qu'en fait si tu regardes bien dans, dans le premier Alien effectivement il débarque dans le vaisseau dans ce qu'on sait maintenant être des ingénieurs ouais. euh, il débarque sur le vaisseau il voit le cadavre il voit les oeufs etc tu sais jamais ce que c'est t'as aucune piste mais finalement t'en as pas besoin parce que au, au pire des cas tu te dis bon ben il y a une autre, y a une autre forme de vie extraterrestre. Elle existe, elle est là. Ils sont fait buter par un truc, tu sais pas ce que c'est. Ils transportaient ces trucs et finalement, t'as pas besoin, enfin, t'as pas besoin de savoir parce que finalement, euh, au, au final, quand tu vois la créature, quand tu vois sa puissance, tu te dis bah ça, ils peuvent l'utiliser comme arme, ou ils peuvent, ils veulent l'étudier, ils veulent, ils veulent faire un truc avec. Enfin, tu vois, t'avais tout un, tout un champ de mystère et de, et de questions que auxquelles finalement étaient pas handicapantes pour comprendre la, le monstre et sa thématique. Et là, aujourd'hui, ils veulent apporter la lumière dessus. Et, et ça détruit finalement, bah, justement, l'alien, c'était une créature qui était puissante parce que c'était une créature que, qui était tapis dans le noir, que tu que tu ne comprenais, enfin, tu ne pouvais pas savoir comment la combattre. Parce qu'elle en fait... elle a, elle a, a le sang acide, etc. Enfin, voilà, tu avais tout ce mystère-là. Hop, et pour, et moi, de... pour moi, c'est pour
2: moi ces deux films et ce besoin de d'apporter de, de la lumière sur des mystères, c'est quelque chose qui est qui est, qui est très d'époque, je trouve. Et, oui, euh, voilà et si tu veux, ouais. le fait que ça soit Damon de qui écrivent Prometheus. Euh, c'est assez symptomatique parce que c'est un type qui s'est fait chier dessus à cause de Lost parce que tout le monde lui a reproché de ne pas avoir donné toutes les réponses à toutes les questions qui étaient euh, dans la série Lost et là pour Prometheus on lui fait le, on, il dit bon bah d'accord bah, vous voulez des réponses et eh bah ben, vas-y je vais t'en donner et là, et là on lui reproche l'inverse en fait et pour moi c'est très symptomatique d'une époque où le public d'un côté veut toutes les réponses à tous les mystères dans Lost et puis finalement en fait que dans Prometheus peut-être qu'on en avait pas tellement besoin donc je pense que c'est très symptomatique d'une époque où les gens veulent des réponses où les gens veulent des, des, des... pas qu'on ait des questions qui laissent des trucs en suspens. Et je, et je blâme le public pour ça en fait
0: oui mais voilà. le public est responsable mais il y a aussi un problème c'est que au final les, 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 les questions à laquelle euh, euh, répond Prometheus et c'est aussi le cas de Covenant euh, elles ne permettent absolument pas finalement de faire le lien sur ce qui a pu se passer avant Alien parce que euh, on arrive à la fin. Euh, J'avance un petit peu longtemps, mais on arrive à la fin de Covenant. Finalement, ah, on sait tu sais toujours pas. Ouais. Mais tu sais toujours pas lever. Enfin, genre. Mais tu sais, tu sais que, que Scott a dit qu'il fait... allait faire
2: encore un voire deux films après hein, pour oui, faire voilà. le lien avec le premier mais... Alien, donc. Euh...
0: Mais surtout, en fait, et, et, euh, et alors, je, je vais un peu dans le temps, mais Covenant. a, a, a non, bon, ce souci là, c'est que. On peut passer à Covenant que, direct. Hein, euh... Voilà. À ce souci là, c'est que ouais. c'est pas une suite de Prometheus en fait, parce que tu regardes, il a changé, il a changé énormément son fusil d'épaule lors de la production. Il a regardé les réactions de Prometheus et euh, le lien entre Prometheus et Covenant. Euh, je le trouve, enfin,
2: il est assez ténu bah, parce qu'il a encore refait, il a refait table rase oui. en fait, quasiment. Il a, hein, il a euh, refait figure. table rase
0: et le, et le lien entre, entre Covenant et Alien est aussi tout pourri. Donc, donc tu sais, ça donne des films dont, dont le seul propos c'est d'expliquer, donner toutes les réponses et finalement, il, il... Non, en fait
1: quoi. en fait. Moi, euh, sur Covenant, puisqu'on puisqu parle des deux en même temps, en fait, ouais, on, ouais, on de Covenant. Euh, le problème de, de Prometheus, c'est que je crois que Prometheus avait une idée. Euh, tu peux dire ce que tu veux sur euh, sur euh, Lindelof et d'ailleurs je dis souvent ce que je veux sur Lindelof j'aime pas du tout j'aime pas ma foi ça doit être un mec très sympathique mais alors son ah bah, travail il... <rire> son travail c'est pas ma cam
0: mais c'est pas ton copain du Renoir toi c'est pour non, ça hein. non et ouais, moi j'étais gros fan de Lost avant que ce soit mon copain du Noir donc euh... au
1: moins le au moins <rire> le truc c'est que c'est que Lindelof, au moins il a une idée il enfin il a des que ça soit compréhensible elle finit en général toujours dans les ronces hein, son idée c'est euh, elle enfin au chiot elle finit en général son idée. <rire> le le Ouais, le truc c'est que c'est c'est qu'au moins il a une idée globale quoi. Il, est, il a une direction, il a une thématique, il a quelque chose et je comprends ce que voulait faire Prometheus. Je suis pas du tout d'accord, c'est pas du tout ma cam. J'avais pas du tout envie de voir ça. Au moins j'ai vu des beaux décors.
0: Le oui, dur... ah bah la, la, la direction de la photo est Sublime Direction de photo Décor et... Production
1: ouais. value Les uniformes Les costumes Ça il y, y a pas de c'est ouais. ça... Tu sens la, Ça c'est Ridley Scott Il fait vraiment tu, tu,
0: tu, Voilà, tu, tu sens vraiment l'œil de Ridley Scott C'est vrai que le 2 La production
2: value Elle est partie au chiottes.
1: Hein. Et, et Covenant Et, et, et Covenant bah, Tu retrouves un peu Cette, cette production value Mais il n'y a pas d'idée Les mecs débarquent Sur une planète où bah, ils... Déjà
0: ils font un, il un, il un, il un, il un remake du 1 Suivi d'un remake ouais. du 2 Et, et même mieux Avec du kung fu Voilà c'est ça, <rire> Alien Covenant. Et alors, non, mais ils, vraiment, dis-moi que j'ai tort, dis Ils arrivent,
1: ils arrivent de... <rire> non, tu n'as pas tort. Non, voilà, c'est exactement ça. Ils arrivent ça, sur une planète, une planète, euh, qui, qui supposément ils l'ont passé au scanner. Ils n'ont pas vu qu'il y avait une, une piste d'atterrissage <rire> alien, euh, à, à moins de 5 bornes à pied, de là où ils atterrissent. Comment ils ne l'ont pas vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment, non, comment, et surtout, alors, qui ce sont que... ces connards? Ce que je trouve fou, <rire> et ah, là, là, euh,
2: ils sont tellement bêtes dans Covenant. Mais ils étaient et déjà assez bêtes aussi, dans hein. Prometheus, et c'est ça qui a eu que ce soit dans Prometheus ou Alien Covenant, en fait, on est dans un univers où personne n'a jamais lu La Guerre des Mondes de H.G. Wells, parce que sinon ils sauraient que même si une planète a une atmosphère respirable, ça veut pas dire qu'il y a rien qui va te tuer dedans. Et, et c'est oui, ça que je trouve complètement fou. Qui oui. Qu était déjà un truc qui était moqué dans Prometheus, c'est que les mecs genre, "Eh, hey, on peut respirer, vas-y, on enlève nos combinaisons. Dans Covenant, ils en mettent même pas. <rire> dans Covenant de base, je dis, oh, c'est respirable, bon bah on va sortir à poil, on s'en fout. C'est dingue quand même, et ils se font des pareil. Surtout en pareil.
0: plus, c'est des scientifiques, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui sont censés avoir les connaissances techniques et scientifiques pour répondre à ce genre de problématiques. Dans Prometheus, c'est des scientifiques. Dans Covenant, j'en suis moins donc, persuadé. Dans, dans Covenant, en fait, c'est un, Covenant, un Covenant, équipage qui
2: a la responsabilité de tout alors un non, tas de colons. C'est ça qui rend leur décision alors non, encore plus folle.
0: Figure-toi, figure j'ai vérifié suite à une discussion que j'ai eue avec euh, un, un auditeur du, du show en, en préalable, ouais. j'ai vérifié en fait une partie de l'équipage, ce sont des scientifiques patentés. C'est juste que... Ah, je sais même pas le les le, le, dé, le début du film est, est tellement précipité et tellement euh, les personnages sont tellement expédiés que moi non plus j'ai pas compris une seule fois qu'en fait la nana euh, qui finit par exploser le vaisseau euh, toute seule avec le fusil à pompe ouais. c'est une biologiste. En fait. Ah d'accord. Tu ne ah, comprends jamais. Voilà. Mais rien tu, rien regardes tu, re tu regardes la fiche technique du film. Tu regardes la fiche technique elle, du film. Elle est taguée biologiste. Il y en a, il y en a deux, trois autres. En fait, il y a une partie c'est de l'équipage brut, c'est-à-dire des, 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 des pilotes, etc. Ouais. Et, là, et dans l'autre, t'as des scientifiques parce que c'est une colonie. Mais le film ne te l'explique jamais. Bah ouais, pour moi, c'était juste euh, l'équipage et puis les scientifiques. Il y
2: en avait sûrement parmi je, les colons, je... mais basta quoi, les colons. J'étais alors... comme
0: toi, mais on m'a dit l'inverse et j'ai vérifié effectivement. il y a des scientifiques dedans quoi. D'accord. J'ai aussi, j'ai aussi un petit souci. Enfin un petit souci. J'en ai plein. La
1: nouvelle la nouvelle replay c'est Catherine Watterson ouais. euh, Waterston même j'ai rien contre elle hein. mais le problème c'est qu'après No Mirapas après euh, Sigourney <rire> Weaver genre ça devient c'est devenu le cliché de, ouais,
0: ouais. Euh,
1: genre le problème de faire une personnage de nana forte qui bute à la fin l'alien de la même manière d'ailleurs euh, ça brise le côté unique de replay et moi ça m'agace, dès, dès
2: que je vois ça je fais Ah ok c'est elle la nouvelle... Ah replay, ça m'a et... fait chier de voir ce qui est arrivé à Naomi Rapace quoi. Enfin franchement... Ah euh... oh oui mais, mais non
1: mais ça c'est... Ouais, oui, on est en full ouais. spoiler les amis je rappelle on est en full spoiler. On
2: n'a pas trop pareil, spoilé ouais. jusqu'ici mais là euh, voilà que... Bon, Naomi Rapace de toute façon euh, tu, tu vois quasiment euh, dans les dans les petites featurettes euh, avant le film qui font sont censés faire le lien entre Prometheus et Covenant euh, tu, tu la vois euh, rapidos quoi tu vois que David l'endort euh, et puis tu sais pas ce qui lui arrive après et ensuite dans le film on dit qu'elle est morte mais bon c'est euh... c'est
1: vraiment tu la tu l tu vois tu tu, tu, tu la vois ouais tu, 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 tu la vois très vois très brièvement,
0: quoi. Quoi. tu vois son cadavre oui puis surtout mais surtout en plus enfin c'est là où c'est marrant parce que enfin marrant c'est que le, ce que je disais, c'est que tu, tu sens que il a il voulait faire une fuite de Prometheus, puis finalement il, il change d'avis puis finalement si puis, fin... il y a plein de questions
1: il y a plein de questions qui il y a plein de questions qui se posent par exemple, par exemple ah, il y a pourquoi pourquoi est-ce que le l'android il, il détruit toute la toute la vie sur sur la planète je veux dire, oui, il, <rire> et il n'y a aucun sens quoi à part essayer... et c'est pour, et
0: pourquoi les, les les mecs sont tués et pas infectés Alors, voilà.
1: il y a pourquoi ils sont tués et pas infectés Et alors, surtout alors ça c'est vraiment un truc que je me et qui montre un peu l'illustration de cette idiocie, ils sont ils sont entre guillemets sauvés donc par David qui est sur cette planète
2: par l'android ils hein, sont hein, sauvés pas infectés. Ça ça s'est expliqué, hein. c'est qu'il y a divers stages en fait que la la toxine noire a divers stages et donc euh, quand elle est euh, à l'état liquide, jeune, fraîchement sorti du cocon, ça les bute directement. Tu le vois à tout début de Prometheus quand le mec en bois et qui se décompose. Mais par contre, que si tu attends un peu, en fait, t'as cette espèce de de composé euh, volant euh, qui euh, qui dans les corps et qui te fait muter. Ça, ils le disent dans le film.
0: Oui, mais alors ce qui est pas alors... logique, c'est que c'est que le vaisseau quand il largue le truc, ça met plus de temps à aller du vaisseau à terre que d'aller des pieds aux oreilles des, des mecs dans Covenant en fait. Ah bah donc, ça, après, alors c'est
2: l'inverse alors. Après le, le film est pas très cohérent, mais, euh, <rire> mais j'en reviens fait. à ce que je disais, c'est David,
1: David les sauve, il les emmène dans sa base. Et à aucun moment ils se disent cet androïne entouré par des milliers de cadavres d'aliens <rire>
2: peut... Genre... est un peu bouche. Ok,
1: okay, ok, tout va bien quoi. Est... Tout est mort sur la planète. Tout. Et sauf lui, <rire> sauf lui, et il y a un truc, et il y a un truc que j'aime, que j'aurais bien voulu aimer en fait, c'est les deux euh, face Mender qui fassent des choses. La, la scène la plus cool, je trouvais, c'est quand ils s'apprennent à, 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 à jouer à jouer du pipo. Ouais. Je veux ouais, dire, je suis d'accord, ouais, on la scène est, est très très bonne ouais. On est à deux doigts d'un Yaoi,
0: d'une, même vraiment, un moment érotique. -érotique ah, euh, ils s'embrassent. Franchement, hein. s'ils voilà.
1: pouvaient, s'embrasser, genre, ça aurait fait quelque chose qui se passe dans ce film. Et ils s'embrassent.
0: Ils s'embrassent, mais enfin, d'un seul côté, il est pas réciproque le baiser. Et, et
1: ouais ouais, vraiment il y a un truc il fallait faire je pense que le film uniquement sur ces deux là ça aurait été presque plus rigolo et, et ensuite voilà le problème c'est devient, le film devient très conventionnel mais alors à la limite de la série B et c'est ça qui, est, je trouve le plus regrettable c'est que Alien dans sa structure a toujours voulu s'échapper de la série B ça voulait voulu être un film d'auteur et là euh, putain quand je vois la queue du, de l'Alien dans la douche c'est pas, ah oui, mais... ah bah, pas, pas possible Ah bah c'est pas possible Non c'est pas possible C'est en m'a gâché Alien quoi
0: C'est genre Oui oui d'où tu vas mettre La queue d'une alien dans, dans, dans la chatte de ta, de ta comédienne Juste pour se marrer Parce qu'en plus C'est vraiment l'Alien Qui fait la blague tu regardes la scène, c'est hop, oui. je la mets dans la chatte, je ressors genre, hi c'est pas moi. Oui, genre, il fait coucou. Mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça Je dis, ok, à 80 balais, je sais pas quels fantasmes m'animeront, je serais peut-être aussi pervers de mon côté, <rire> mais genre tu fais pas ça dans ton film, quoi. C'est pas possible.
1: Ah là là, putain, mais quel... et ce film, Rien n'est logique. Rien, rien. Là, j'expliquais le coup de des 5000 cadavres, et genre, bon, on va lui faire confiance dans le doute. <rire> mais mais, mais et voir l'alien en forme de petit... L'alien en forme de petit wah il a une petite voix waf, waf là, il est, il est ridicule, il est ridicule. Ah, et, et donc tu coup tu sens pas le danger parce que c'est une toute petite bestiole qui leur fonce dessus. Et, et alors, il y a un truc qui me choque, c'est que David, lui, il veut faire la, la bête la plus ultime, mais il fait quand même une bête qui est obligée de... de pour se reproduire d'avoir un incubateur, donc un corps humain. Un, un autre, ouais. Donc pas une c'est pas une bestiole parfaite. Euh, son sang, c'est de l'acide, alors problème si tu dois avoir des transfusions de sang. Euh, il, enfin, genre, et, et elle peut pas parler enfin je veux dire c'est pas c'est pas une bestiole parfaite quoi il fait un monstre mais euh, il fait un monstre euh, que
2: en même temps c'est censé être le prédateur ultime donc les transfusions sanguines je pense qu'il s'en bat un peu la race quelque part hein.
1: <rire> <Ouais>. <rire> non mais tu vois ce que je veux dire c'est qu'il fait un truc qui est visiblement pas parfait et qui est la déformation d'un esprit malade quoi non mais donc, après est-ce est qu'on voulait savoir tout ça est-ce qu'on voulait savoir comment il fait est-ce qu'on voulait savoir...
0: Est-ce qu'on voulait savoir que l'Alien a été créé, en fait, et tu est un, un produit dérivé qui a été créé, en fait Enfin, c'est... Enfin, ça... Ouais ça...
1: Puisqu'on est dans le full spoiler, j'aime beaucoup la tête de, de Daniel, dont Catherine Waters, Waterston, elle a toute fin quand elle comprend. Oui, oui. Genre le truc que, que, tout, Puisque, le compris, que tout le monde a compris. tout le monde a compris depuis 45 minutes. Grâce hein, à même. un plan, <rire> grâce, grâce à un plan. Et genre, tu vois, quand t'as deux androïdes identiques et, euh, et que tu... Tu et que tu, et que
2: tu vois pas qui a battu l'autre. Oui, <rire> c tu
1: sais quoi Et tu sais quoi Fais un QCM. Ouais. Fais un QCM. Genre, qu'est-ce que je t'ai dit là en arrivant sur la planète <rire> Non, <rire> pis, et surtout.
2: Euh, mais c'est tellement évident. En plus, mais c'est vraiment. Euh, je comprends pas pourquoi Scott l'a tourné comme ça parce que à aucun moment t'as un
0: doute. Tu te, tu mais le oui. sais que c'est David. Tu, tu le sais, sais que c'est pas Walter. Évidemment. Et la seule raison qui coupe le combat, c'était ça. Enfin, je veux dire, c'est tourné de
2: telle manière que tu peux pas avoir un doute. Il y a au moment où ils sont en train de se bastonner avec le deuxième alien qui a pénétré le vaisseau à la toute fin, où tu vois les plans sur sur David qui manifestement a envie d'en faire le moins possible pour les aider parce qu'il a envie de voir comment ils vont s'en sortir. Enfin, tu t'en doutes que c'est pas Walter. Sinon, il les aiderait vachement plus que ça. Donc, c'est incompréhensible pourquoi Scott a fait ces choix là. La seule satisfaction, je pense qu'il était obligé en fait. Je pense qu'il a charges. Daniel surpris à la fin. Oh. Et, euh, et, et malgré tout ça, j'ai pas forcément passé un super mauvais moment devant le non, film. mais quand elle le voit grave, quoi. Quand elle le voit à la fin. À la fin, j'ai l'impression d'entendre les boules noires dans Motus dans quoi. <rire> oh, oh, oh. Mais, mais tu quand, as fait voilà, le mauvais choix. Mais voilà, malgré tout ça, j'ai pas passé forcément un super mauvais moment. J'ai trouvé qu'il y avait des temps longs, euh, des, des passages qui étaient un peu longuets. Mais globalement, il y a, y a quand même quelques trucs que j'ai trouvé pas si mauvais et j'ai pas passé un si mauvais moment. Alors ça reste pour moi c'est le moins bon des 6 bah.
0: À, à nouveau, il y, y a quand même un, un certain sens de l'image, tu as des décors qui sont cool, etc. Et par, un contre, -faire, quoi. par contre, il y a un truc, mais c'était déjà le cas dans Premium mais ça, ça remonte à, à, à Gladia Fucking Thor. Mm. Euh, le, montage. le montage, quoi. Ah ouais, ah, là, le, montage, que ça, Scott, le montage chez Ridley Scott, c'est ah. plus possible. C'est -ce plus possible de faire... Enfin, surtout quand tu vois la partie de Gladiator. Hein, oui, ça à partir ça. de Gladiator que ça a commencé. Ah ouais. et, euh, et quand tu vois surtout le travail de montage qu'il y a sur Alien, sur, euh, euh, sur, euh, sur Blade Runner, enfin c'est des bijoux en termes de, de montage et, et, et là putain la, la, la fin de, le début tout expédié tu comprends rien comme on a dit il y a des personnes on sait même pas qui étaient scientifique scientifiques alors voilà la fin les, les plans ils sont agencés n'importe comment puis en plus enfin je sais pas vous mais genre quand il quand y, y, y a le camion avec toutes les particules je ne voyais plus rien ah, j'ai grand... rien compris à cette scène j'ai rien coup. compris à la scène, j'ai juste vu qu'à la fin l'Alien était parti et que l'autre elle était contente mais je, c'est illisible. J'ai pas compris et leur euh... plan, Enfin, pourquoi
2: euh, les... au début, euh... en plus t'as une scène d'exposition au tout début où on te montre justement le module terraforming et tout et là t'es genre ouais. ouais ok donc ils ont un camion, super, et ensuite hop à la toute fin on te ressort le camion mais là il est bloqué par une chaîne tout cherchant, oh je ne comprends rien pourquoi c'est ouais. comme ça
0: Donc ouais, le, le on montage les me... chez Ridley Scott c'est plus... enfin, vraiment plus possible. Hein. Mecs, presque
1: un film, en, en, en un an ce mec, enfin il a... Il... Il met toute son énergie dans le cinéma. Au moins, je respecte ça.
0: Ah oui, non, mais ça. Et je pense qu'Alien Covenant. Il la caméra à la main, c'est sûr. Alien
1: de Covenant est plus intéressant que
2: Exodus. <rire> Certainement. J'ai pas <rire> vu Exodus, donc je suis
0: pas. Ah, rappelle.
1: Exodus, c'est plus, euh, tu l'as vu, papa? Euh, Exodus, non, je me le suis épargné, mais c'est rare que j'ai pas vu, c'est... Alors, je vais te dire un truc, Exodus, c'est, 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 la Bible Origins. Puisque <rire> ça t'explique, ça t'explique par le menu de... En fait, Moïse, il était pas fou, il s'est cogné la tête et il a des visions. Et c'est ça qui explique pourquoi il, est de, il, il fait tout ça, quoi, en fait, pourquoi il mène... Il, Moïse est un général de guerre dans cette version, et, et, et en fait, le, la mer qui s'écarte, en fait, il y a une explication scientifique, en fait, c'est la marée.
0: Ah, <rire> d'accord.
1: Et de la même manière qu'on te fait chier avec le Oui, oui ça. genre l'origine, on, on te fait l'origine de, de la Bible. <rire> Mais, Mais comme on t'a fait l'origine de Robin des Bois... Ou... Euh, enfin, putain, c'est oui, vrai, oui.
0: il avait aussi fait son... Oh là, Robin.
1: Non, Degas, mais tu ah, sais, oui. moi,
2: Ridley Scott, de toute façon, depuis, j'ai vu une, une grande année, et je pense que depuis cette époque-là, je me suis dit, je vais... Ah, éviter avec Didier ces... Bourdon ouais, ouais, avec Didier Bourdon, avec Marion Cotillard, je, je me suis dit, je, je vais... Et avec Russell Crowe, je vais éviter certains Ridley Scott, en fait. Tu vois Non, comme, mais, mais j'avais pas il... vu GI Jane, je m'étais dit, non, celui-là, c'est pour la peine. Je
1: Alors, est-ce que vous avez vu Seul sur Mars, du coup oui, oui. Moi, je l'ai vu, ouais. Alors, Seul sur Mars, franchement... C'est l'histoire d'un youtubeur dans l'espace. Mais sur
0: si Mars. Si moi, j'ai beaucoup aimé. Ça, je sais que toi rigolo. non. Donc, euh... ah moi, j'ai trouvé, j'ai trouvé correct sans plus. Voilà, tu vois. Bah, voilà. voilà, on Et a fait la synthèse. Voilà. C'est l'adaptation
1: d'un, c'est l'adaptation d'un bouquin meilleur que que le résultat.
0: Oui, Et comme euh... souvent quand même.
1: Oui, mais voilà, c'est genre, il, il est, il est le Kiku, Matt Damon, il est qui devant la caméra. Coucou, coucou. Il euh, écoute du David Bowie. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai planté des patates. Et, euh, et et ce que j'ai bien aimé dans dans enfin bien aimé non je m'en moque dans seul sur Mars c'est c'est le casting puisqu'il y avait un tout un casting de gens qui jouent à peu près leur rôle euh, leur même le un rôle qu'ils ont déjà joué euh, dans Interstellar ouais dans Inter notamment Jessica Chastain elle était dans bah en, même même Matt Damon hein. euh, Matt Damon euh, <rire> c'est le même personnage excuse-moi mais... tu sais il y a la meuf de qui fait l'ordinateur elle était elle fait déjà dans l'ordinateur dans dans une autre série il euh, y a hum, Jeff Daniels qui fait le rôle d'un d'un enfin c'est le directeur de la NASA mais il le joue exactement euh, comme dans Newsroom. Oui, enfin, oui vraiment, euh... Ils jouent tous
0: un rôle qu'ils ont déjà à peu près joué et avec lequel ils sont confortables tu sais ils sont. Ouais, voilà.
1: C'est vraiment le film de la zone de confort. Et Kate puis. Maral
0: a... fait le même rôle que The 4 Fantastiques. Exactement. Et, <rire> voilà, et, et puis et... non mais voilà c'est exactement ça.
1: Filles chinoise pour pour le pour l'export parce que parce que visiblement ils ont besoin de. Ah coproduit par la Chine ouais. Ouais.
0: Toi, Donc... tu t'appelles Nathalie avec tes yeux bridés, ta face de citron. Ah. Alors, ce n'est pas une réflexion raciste qui a fait papa. Non, c'est une précisément... référence à un sketch. C'est une référence aux inconnus, voilà, je veux te préciser. Qui disent <rire> exactement la même chose, justement. Mais qui justement lien... se,
2: se moque du whitewashing, en fait. Oui. Le sketch ouais, du white des personnages. On le mettra
1: en lien pour éviter toute forme de, 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 <rire> de tweet enflammé. Euh, bon, alors, est-ce qu'on y va à ce film ou pas, Nantes donc, euh, moi très sincèrement non pff. moi j'y vais parce que je j'y vais et je moi j'y vais parce que c'est
2: un alien tu veux et puis j'ai pas comme j'ai dit j'ai pas détesté après je, je reconnais que c'est un film qui a énormément de faiblesses et plein de problèmes encore plus que Prometheus et je fais partie des rares personnes qui défendent Prometheus donc
0: non mais en plus et je et je pense honnêtement que ça va ça d'autant plus à rien que le prochain qui va faire il va encore se dire ouais finalement les gens ils ont eu raison je vais rechanger mon truc et on va nouveau avoir un truc qui qui va raccorder les vagues de ronds n'importe comment il Qui aura aucun qu faire... sens
1: il est en train de nous faire une George Lucas. Ah oui, mais, mais, mais il George a fait, Lucas, il a, il a fait son premier film qu'il voulait, et puis ensuite il a vu les, les réactions des ouais. gens et il a fait. Alors je vais, ok, George je vous l'enlève. Non, non mais voilà,
0: et, et je pense que ça va finir, ça va se finir comme ça. Enfin, je, je suis prêt à prendre le pari que le prochain, ça va être ça, ça va nous mettre un truc, ça va être ni la suite de, de Covenant, ni préquelle d'Alien, euh, eh, mais quand possible. même un peu. Et, euh, au final, fin, ça va servir de nous voir rien, quoi.
2: Moi, j'entends des gens qui comparent Alien Covenant au Alien vs Predator. Je suis quand même pas d'accord. C'est, ça reste, c'est pas un bon film, mais ah, non, ça, on n'en est pas là, quoi. C'est pas, pareil. faudrait qu'on en parle des Alien vs Predator. Ben, oui. Alien
0: vs Predator. Alors, ben, oui. Je
1: préfère Alien Predator à... À... à Covenant au moins ça s'assume comme un film débile. C'est ah le, le qui, deuxième
2: qui... si tu veux, mais le premier, non, le premier à hein, l'universus Predator, c'est Paul W Anderson qui s'est dit Oh ouais. putain, je vais pouvoir faire mon rêve de gosse, je vais faire Alien contre les prédateurs. Ouais. Alors c'est ah, pas, oui. pas son pire film, c'est c'est ça qui est le plus fou, c'est que c'est pas son pire film.
0: c'est peut-être honnêtement son film d'auteur. C'est <rire> peut-être même son, son deuxième meilleur film euh, après Predator Horizon. Ah ben, pense... après, Venture Horizon. la Zone, ouais. Je pense, je
1: pense même que c'est son tchao pantin. <rire> c'est son parrain. C'est son parrain à lui. Voilà. Oh, comme on est moqueur. Euh, mais non mais vous non mais préférez que, le 1 ou le 2 là de Requiem ou le, le, le Je original. préfère
0: le Requiem parce qu'il est vraiment le Requiem il est vraiment débile mais vraiment commence, il, commence de
1: rire
2: Requiem, débile. il
0: commence par un enfant qui meurt. Et, et surtout on éventre ça, des femmes enceintes dans Requiem. <rire> t'as cette scène où t'as où qui qui est dans les dans une maternité et il éventre toutes les femmes enceintes qui sont sur le sur le chemin et au moins c'est vraiment crade, c'est vraiment gore, c'est vraiment idiot enfin, c'est alien contre des rednecks quoi. Moi je m'étais euh... fait haïr
2: de toute la salle parce que j'étais mais plié de rire du début oui, à la fin du film. Et il y avait des gens qui prenaient ça au sérieux et Là, genre, moi j'étais mort oh. devant tout le monde me regardait avec un regard noir à la sortie bon bah désolé je, les je gars, pense hein.
0: qu'il y, y a moins de qualité cinématographique dans le 2 parce que euh, au niveau, niveau de la production etc mais en tant que film ça se tient vachement que ah, mais,
2: mais le... c'est un, un nanar complet c'est ça qui est extraordinaire autant le premier ce pro... le premier euh... il, il, est il a le queue, queue entre deux chaises chaise. il voilà, a ah, le queue ah, bah, entre deux chaises
0: ouais Ouais. Exactement. Il a le cul entre les chaises parce que justement c'est pas le Anderson. Et c'est un peu ce qu'il a fait créer sa vie c'est-à-dire qu'il prend un, un fantasme de geek et une licence parce que c'était tiré de, de comics. Des, des comics. Mmh. Euh, c'était tiré de comics et. Euh, mais il veut quand même faire un, un, un film qui reste quand même malgré tout grand public, mais qui essaie de séduire les fans. Enfin, et du coup, ça fait ça fait des trucs très gênants comme ce combat de catch à un moment donné euh, entre le prédateur plutôt que tu vois, on est quand même, on parle quand même d'un du, type qui arrache les colonnes vertébrales à la main nue, contre un autre qui a de l'acide à la place du sang. Ouais. Et au final, t'as ces deux aspects-là qui sont quand même euh, euh, propices à des effusions de violence pas possibles sont pas du tout exploités. Et ce qui est, moi, ce qui m'amuse dans l'Universus Predator, c'est que finalement, beaucoup d'éléments du de, de début de Prometheus se retrouvent là-dedans. C'est-à-dire que t'as l'histoire des pyramides et des hiéroglyphes, t'as l'histoire de Wayland qui, qui va lui-même sur place pour euh, pour essayer de percer le secret on envoie des scientifiques pour trouver le mystère jouer par l'endroit avec en plus euh, ouais, je par pour faire le voilà c'est donc il y, y a beaucoup d'éléments euh, tu vois dans le, dans le côté préquel ça se pose aussi d'un peu de la même façon
1: et dans le côté séquel hein, j'ai envie de dire oui. est-ce que est-ce que tu est-ce est-ce qu'on les considère on les considère plus comme canon non, il ils, sont pas, non. non
0: enfin, ils sont ah, pas bah, si, non si si ouais je pense que c'est mais... euh,
2: presque un film canon oui, oh, oh, bien joué, oh, la bonne référence. Ouais. Mais d'ailleurs eh, j'aime bien canon, le prédalien à la fin aussi, hein. honnêtement. Oui, euh... le prédalien,
0: mais malheureusement tu le tu, en fait tu le vois pas énormément quoi. Bon. Ouais. Mais mais tu parles de canon, bah là on tombe aussi sur un truc, c'est que du point de vue de Ridley Scott, il y a que Alien 1 qui est canon parce que euh, la reine ah ouais, Alien Ridley, Ridley déteste les deux autres. Ridley euh, la, la la déteste veut, ceux qui viennent d'après. Et ouais. attends, tu dis la les la deux autres donc c'est significatif
2: que Résurrection il n'existe pas quoi.
0: Oui voilà c'est ça. Non mais Ridley Scott pour lui il y a que Alien et c'est tout et euh, parce que tu, tu, il, il a dit et puis ça se voit dans ses films, tu verras jamais la reine alien, tu verras jamais les, les éléments qui ont apporté par, par la suite. Mais par toute contre c'est un truc.
2: La reine alien ça contredit euh, en fait tout oui. ce que tu expliquais avec Prometheus justement avec cette créature qui a besoin d'un hôte. Bah là une reine alien ça contredit tout ça parce qu'une reine alien elle serait capable de générer des xénomorphes euh, juste en les pondant quoi.
0: Et, euh, et aussi un truc qui m'énerve énormément dans, dans, dans dont on n'a pas du tout du tout parlé. Euh, C'est la séquence d'intro, c'est-à-dire la façon dont Ridley Scott force comme un salopard pour inclure Blade Runner dans la continuité alien. Ah oui. C'est vraiment. Euh, vraiment Ridley j'ai peur qu'à la fin de Blade Runner 2049 il y ait un twist et qu'on découvre qu'en fait le, le, la compagnie était rachetée par Weyland Yutani et que <rire> euh... et mais vraiment l'introduction l'introduction c'est autant dans le, dans le premier Teus c'était juste quelques lignes de, de code tu sais sur un écran machin ouais ok c'était une blague là, là toute la séquence d'introduction Enfin, euh, le premier plan, c'est le même plan que, que Blade Runner. Le dialogue entre euh, entre euh, Guy Pierce et euh, et Fassbender. Fassbender c'est le même que entre Rudger Hauer et son créateur. Enfin, dans, dans, voilà. J -j vraiment, il force comme un salopard pour inclure Blade Runner là-dedans. Et, et je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas envie de ça, vraiment.
1: Est-ce que, est-ce que pour conclure, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'on est tous heureux qu'il ne touche pas à la suite de Blade Runner?
0: Alors, il, il le produit quand même. Ouais, mais il le touche pas, c'est pas lui Oui En tout cas, je suis heureux que ce soit Denis Villeneuve, moi personnellement. Ouais. Ouais, c'est ouais. le meilleur choix qu'on pouvait trouver, et là, je le redis, je le redis. Et, et rien que pour ça, Blade Runner 2049 me fait envie. Alors que je, je Blade Runner, c'est un de mes films cultes, putain, voilà. mais si
1: c'est nul, je vais faire un montage de toutes les fois où t'as dit, ah, ah oui! Trop bien, trop bien. Non, mais oui, non, mais bah, <rire> j'assumerai. Mais
0: en tout cas, disons que je pouvais pas trouver quelqu'un d'autre qui puisse faire cette, cette suite, quoi. Bah, je suis d'accord aussi, et
3: je suis
1: content qu'il y touche pas.
3: <rire> Vous m'avez traité d'abruptie. Hein oui? Je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne connais pas, je le regarde et je vais. Mais ben, dire toi alors. Vous avez de la chance. Allez, pour les chariots effilés. Vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez de la chance.
1: Fédé. After Hight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations parce qu'on ne fait pas que tabasser des, des vieux réalisateurs de 79 ans. Euh, papa, qu'est-ce que tu as pour montrer que tu... Euh Qu'est-ce que tu me proposes pour montrer que tu as un peu une âme encore
0: Que j'ai encore un peu une âme Et bah écoute, je vais faire une reco thématique et je vais parler jeux vidéo et euh, bah, je vais recommander le jeu Alien vs Predator, mais alors attention euh, pas le FPS sorti sur Amiga, pas le FPS sorti sur PC, mais je parle du jeu d'arcade, le Beats All, sorti en 94 euh, euh, par Capcom euh, sur bande d'arcade donc et euh, donc euh, qui est un pour moi un vraiment un des chefs dœuvre du, du Beats c'est vraiment un de mes Beats préférés, j'ai j'ai claqué je ne sais combien de de, de à l'époque dans cette foutue borne juste à côté il y avait la bande Street Fighter 2 tu vois j'alternais de, de l'une à l'autre et euh, voilà et rejouer aujourd'hui enfin c'est euh, je crois pas qu'il soit ressorti ah, ah mais a... c est,
2: ça va être très compliqué parce qu'il n'a jamais oui. été adapté sur aucune autre plateforme donc pour, voilà, exemple, donc
1: alors, comment, jouer, comment, pour comment, y jouer aujourd'hui alors comment vas-tu y jouer de manière honnête et
2: bah, aujourd'hui
0: bah, <rire> il faut essayer de trouver un, un café qui, qui en propose ou euh, alors acheter euh, une, une, une,
2: une cartouche une, une cps2 voilà c'est cartouche CPS2, voilà Donc exactement. C'est bon courage.
1: Non, c'est mais... pas cher, ça se trouve.
0: Mais, mais, euh, mais il faut avoir la borne pour il faut avoir la borne qui va avec. <rire>
1: mais, donc, mais bah, tu as une borne en plus
0: et j'ai une borne exactement et c'est un jeu que je trouve vraiment vraiment exceptionnel et euh, donc le principe c'est qu'on incarne des, des prédateurs qui, qui, qui bastonnent des aliens avec le système de, de Beats à la Capcom chaque personnage est vraiment différent enfin même si les listings de coups de base euh, sont, euh, sont identiques euh, chacun s'appréhende un peu différemment avec euh, le, leur spécialité etc et petit clin d'œil rigolo c'est que euh, dans le jeu on peut incarner le, le Major Dutch Schaefer qui est donc le personnage de, de Schwarzenegger Évidemment, c'est pas le visage de Schwarzenegger parce qu'à l'époque, en 94, Capcom n'avait pas le, le moyen de se payer la tronche de Schwarzenegger pour leur, pour leur jeu. Mais Mais tu ou... voilà. avais, euh, voilà, avais, avais, avais le major Dutch euh, Schaffer dans le, dans le jeu que tu peux incarner pour blaster des aliens. Et euh, vraiment, voilà, si vous avez l'occasion, il euh, y, y a un petit
1: jeu si très très vous avez grand jeu, l'occasion. Donc, si vous avez un émulateur, on va dire. C'est ça, c'est ça que tu voulais dire. Hein. j'ai ouais, euh, C'est-à-dire mais... que là, je, je suis sur eBay
2: et pour acheter une board CPS2 d'Anniversus Predator, ça coûte 400 dollars quand même. Et sachant qu'avec ça, t'as juste la board, hein. t'as pas le, le, le converteur Qui est collé avec. Hein. Donc euh... oui, non, ça, c'est un petit peu un loisir de riche. Bonne recommandation. Bah, hein. C'est ça le jeu vidéo, c'est un loisir de droite et de bourgeois. Qu'est-ce
1: que tu veux comme ça. Et, et en plus, et en plus, si tu veux avoir la, la borne originale, ça joue à plat 3, si je me souviens.
0: Euh, suis sûr, là, qu'il est jouable à 3? Sûre, là, joué ah, à je, 3 suis, je, je suis de
1: sûr et certain. AVP? Ah bah, moi, Pas sûr du tout. Je l'ai vu sur la borne originale et il était jouable à 3. Peut-être, Moi, j'ai jamais vu k Regarde le ma... screen parce que tu, tu verras.
0: Avec ma cousine, mais, euh... À l'époque, la cousine, c'est un nom de code ou c'est non non non, non. d'accord non non vraiment Genre ma avec
2: ma cousine aux États-Unis. Je... Non non, non bah, t'as bah, raison bah, il bah, est jouable à 3 effectivement je vois des screenshots là où on voit trois persos simultanément bah, effectivement pour, pour,
0: pour tout di pour tout dire euh, elle, habite, elle habite sur la Côte d'Azur et en fait il y a des journées où on prenait exprès le, le train pour aller jusqu'à Monaco parce que c'était le seul endroit où il y avait la putain de borne euh, <rire> et on le prenait évidemment en fraudant euh, parce que à l'époque on n'allait pas dépenser nos sous de la borne pour les billets SNCF ben bah, voilà il fallait garder de euh, l'argent pour pouvoir jouer et je me souviens d'ailleurs d'avoir sauté sur, sur, sur un un alors que les portes s'ouvraient à peine Parce qu'on était coursé par un <rire> agent SNCF. Tout, voilà. tout ça pour tu... pouvoir jouer jeunesse trouble
2: de jeune racaille Et tout ça pour pouvoir aller jouer la borne, Alien Putain, mais c'est les tuches en fait ce la Kaera fini <rire> à l'éducation nationale vous vous rendez compte Exactement quel Mais tu scandale. vois non, mais ce, ce
0: jeu pour dire à quel point il était génial C'est que je risquais à chaque fois ma liberté n'est-ce pas Et mon intégrité physique aussi Parce que d'un t'es d'un train qui, qui, est, qui est pas encore à l'arrêt je Je sais oui. pas si c'est vraiment conseillé Ne le faites pas Mais voilà ne le faites pas, mais en tout cas, si vous avez l'occasion de jouer à Alien vs Predator par Capcom, eh ben, euh, c'est génial.
1: Et toi, mon ami, euh, ami Quicks, qu'est-ce que tu recommandes, à part frauder, à part euh,
0: <rire> sauter du train, à part, euh, à
1: part aller à Monaco pendant le
2: week-end <rire> Moi, je vais faire courbe et je vais faire une recommandation qui est assez simple à voir légalement. Tu vois, je vais... Un peu l'inverse, euh, je vais recommander la saison 3 de Unbreakable Kimmy Schmidt. Euh qui est donc sorti sur Netflix. Alors, Netflix, Pedro Almodovar n'aime pas beaucoup, donc cette recommandation n'est pas validée par Pedro Almodovar, oh, j'en suis désolé. Ni par le Festival de Cannes. Voilà. Ni par le Festival de Cannes dans son, dans son entièreté. Euh, donc, la saison 3 d'Unbreakable Kimmy Schmidt avec... Euh, Toujours la, la, les mêmes les mêmes acteurs, donc avec euh, toujours Ellie Kemper, avec euh, toujours Titus Burgess, qui est formidable en Titus Andromedon, euh, et toujours avec Jane Krakowski. Euh, bah si vous avez déjà vu les deux premières saisons, vous savez à peu près à quoi euh, vous attendre. Et je trouve que euh, kimi Schmidt fait partie de ces séries qui s'améliorent de saison en saison, un peu comme 30 Rock à l'époque. Euh, ça n'atteint jamais, je trouve, le génie comique de 30 Rock, parce que 30 Rock, ça n'a pas vieilli. Et ça aussi, c'était une de mes recours à l'époque où je me les étais tous faits. Euh, c'est des niveaux de, de qualité d'écriture que je pense aucune autre série n'a atteint depuis. Euh, mais euh, Kimi Schmidt c'est très très bon et euh, voilà cette saison 3 est à mon sens encore meilleure. Il y a toujours John Hamm dans un dans un petit rôle de, de pasteur complètement complètement starbé qui est la raison pour laquelle Kimi a passé son adolescence enfermé dans un bunker. Euh, donc euh, voilà, c'était ma, ma petite reco, c'est du Netflix, c'est facile à regarder, euh, jetez-vous dessus, ça reste très très bon. Après, si vous n'avez pas aimé les deux premières saisons, vous n'aimerez pas la saison 3, donc ce n'est pas la peine de, prendre, de perdre votre temps dessus. Voilà, Daniel, à toi.
1: Eh bien, moi, je recommanderais un film, et, et oui, il y a une manière légale de le voir aussi. C'est un film qui s'appelle The Edge of Seventeen, euh, de Kelly Freeman Craig, et euh, c'est le difficile... Euh, Tournant de la vie, qui sont les 17 ans, pour euh, la, 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 jeune, euh, la jeune héroïne qui s'appelle Nadine, jouée par Hailey Stanfield, que peut-être les gens ont vu dans Pitch Perfect 2. Et ouais, euh, c'était la, la petite nouvelle dans, dans Pitch Perfect 2. Et c'est un vrai beau film sur l'adolescence, à la fois entre le comédie et le drame, à ce moment où, où la moindre décision devient, devient catastrophique, où tous tes parents sont en opposition à toi... Euh, c'est vraiment bien joué et le coup, le coup de génie en fait, je pense, de cette comédie, euh, à part euh, d'avoir Ellie Stenfield qui est vraiment une très très bonne actrice, et je pense qu'elle va faire une très très grande carrière, c'est d'avoir Woody Harrelson en prof. Et Woody Harrelson en prof, il, <rire> il en a rien à foutre. Et, et en fait, il joue ce prof dédaigneux. Il a, il a les meilleurs punchlines de l'univers, de l'univers. La meuf, elle lui arrive, elle, elle, elle arrive dès le début, elle, elle dit « Écoutez, euh, je vais me suicider, euh, voilà, je, je voulais vous le dire parce qu'il faut au moins qu'une personne le sache. » Et il dit « Ah, oh, justement, moi, j'étais en train de rédiger ma lettre de suicide. » <rire> Et il lui lit une lettre imaginaire, il dit « J'en ai ras-le-cul de tous ces gens qui viennent m'interrompre pendant que je bouffe. <rire> » Donc, je pense que si tu, aimes, si tu aimes à la fois les films d'ado, les films avec Woody Harrelson, les films où Woody Harrelson joue les badass, ah, bah attends, euh... je regarde
0: tous les films avec Woody Harrelson, j'ai même regardé les Hunger Games rien que pour lui. donc tu vois. Alors
1: écoute, c'est Woody Harrelson qui est prof et qui est badass. Est-ce que, est que, est que je pouvais pas me tuer la Alors et, le film, Ellie est...
2: Stanfield, pour les gens qui la remettent pas, qui n'ont pas forcément vu euh, euh, Pitch Perfect, Perfect 2, c'était la gamine d'un True Grit. Euh, donc euh, si ouais. tu veux, la, la môme, à 14 ans, elle avait déjà joué avec les Cohen. Donc je pense que oui, effectivement, elle a de l'avenir. Elle a de
1: l'avenir. Hein. Et euh, le film est euh, disponible, euh, alors euh, évidemment comme c'est un bon film, il n'a pas eu une bonne sortie, enfin il a eu une sortie euh, DVD, VOD, euh, voilà. Est, et est, il n'est pas sorti est en triste. salle en France Non, c'est vraiment triste, et surtout avec le, le super bon bouche à oreille qu'il a eu, je ne comprends pas comment ce film n'est pas sorti, voilà, mais si tu veux l'avoir sur MyTF1 ou sur une autre... Une mais parle-en au jury du festival de Cannes et à Xavier
2: Beauvois, tu sais, ces gens qui aiment les salles obscures et qui veulent défendre cet endroit merveilleux sont. sont mais mal attends, les films attends, ne sortent
1: pas. J'adore les films, euh, j'adore, j'adore voir les films au, au cinéma, mais mais je trouve ça tellement navrant que que ce genre de film ne sorte plus. Euh, ça me rappelle quand on allait voir les, les comédies, euh, les comédies US, on allait les voir euh, à l'UGC Orient Express parce que c'était les seuls les, le seul cinéma qui les passait. Ben ouais. Marie, il, re il restait une ou deux semaines. Et du coup, euh, j'en profite pour recommander Okja aussi à deux fois parce que <rire> Okja est vraiment super. les deux films Netflix étaient vraiment super. Alors, Alors il y a, quand, a plein Okja de Okay, il sort le 28 juin. D'accord. Et le film de Noah Baumbach c'est encore un peu plus tard, il n'y a pas de date. Et euh, c'est vraiment euh, ces deux chouettes films euh, à, leur, à leur niveau. Euh, le film de Noah Baumbach c'est c'est une histoire de bah, c'est une famille dysfonctionnelle de juifs new-yorkais euh, dont le père euh, dont le père joué par euh, Dustin Hoffman et extraordinaire. Euh, est extraordinaire. C'est vraiment c'est vraiment du très très bon. C'est le meilleur film de euh, euh, de Adam Sandler et de, et de Ben Stiller depuis très longtemps.
0: J'ai vu film d'Adam Sandler, d'un seul coup, tu vas bah... Ah non, non mais... Euh, tu l'as aimé dans Punch Drunk Love Oui, voilà, mais
1: c'est bah, le, le Adam Sandler de Punch Drunk Love. D'accord, ce, celui,
0: euh... celui qui avait disparu... Celui qui avait disparu... On avait on... remplacé par son jumeau maléfique. Ouais, On avait <rire> remplacé, que, on on avait avait
1: remplacé particulier... par le Adam Sandler partie... d'avant
2: Punch Drunk Love, en fait. En particulier par celui de Pixel. Oh là là, quelle horreur.
1: Putain,
0: et je l'ai vu en plus. Ah, quelle quel horrible
1: couche, film inimaginable merde voilà mais non voilà, c'est un bon film oh, putain j'ai fait trois recours en un. allez, <rire> allez c'est le moment c'est le moment de balancer le générique sinon il va tourner pendant 3 heures. ouais euh, dis-moi Quicks, euh, non place à notre invité euh, notre invité <rire> surprise ouais, enfin, en même temps maintenant il fait un peu partie
2: de la <rire> maison tu sais c'est plus la peine de lui ouais. filer les honneurs d'un invité euh. Tu es, tu es officiellement,
1: <rire> allez, on va on va Mets-toi mets à genoux à terre, comme dans exactement, comme dans comme dans Arthur. Maintenant, Arthur, les auditeurs vont nous, demander,
2: vont nous demander, demander un épisode où Papa sera pas là. Les auditeurs diront, mais il était malade. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il était malade <rire> Qu'est-ce qui se
0: passe Oui, c'est vrai. Mais je, 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 je suis à genoux en train de, 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 de préparer pour l'adoubement. Tu vois Un peu ah là, le troisième animateur d'After maintenant. Tu es désormais
1: Afteritus. Voilà. Merci, merci beaucoup. Oh, merci, merci Je senpai, te fais, merci <rire> Est-ce que tu pourrais mettre une musique de couronnement, si tu
2: veux, <rire> un peu pompeux derrière Ouais, da, ouais je mettrais ouais, ouais, mettrai, euh, euh, la salle du roi de la montagne. Ah voilà, très bien.
1: Très très bien.
0: <rire> alors, où peut-on te retrouver, papa Oh, bah évidemment, sur Super Ciné Battle. Hein, quel super podcast si Quel super podcast en On poursuit les années 2000 euh, actuellement, donc euh, plein de bonnes choses, j'espère, n'est-ce pas, Daniel hein Choisis bien tes listes. Bah euh, attends, là ça va, <rire> on a cartonné
1: depuis deux émissions, on a remonté le niveau quand même.
0: Euh, voilà, puis euh, Game Cult euh, sur Twitter, euh, GK Plugin Baby, puis sur Sans Critique, Plugin Papa. Voilà.
1: Et toi, Quicks, je crois qu'on peut te retrouver sur les listes de En Marche pour Los Angeles. Exactement.
2: <rire> euh, et n'oubliez pas d'aller voter d'ailleurs euh, dans quelques jours. Euh, ou, ou ce que vous voulez. <rire> ah, mais vous faites ce que vous voulez, mais après, euh, si, si vous n'avez pas envie d'une assemblée nationale grave, vous savez ce que vous avez à faire. Euh, sinon, oui, sur Twitter. Je ne suis pas d'accord avec. Non, je déconne. <rire> <w -x -z rire> sur les forums de GameCult, euh, sur After .fr, et, puis, et puis voilà.
1: Et tu sais que. Tu sais que c'est pas, pas anodin si j'ai dit ça, c'est que j'ai un pote qui est à l'étranger, il reçoit toutes les lettres, euh, toutes les lettres, donc des. Parce qu'il flatte vraiment les mecs à l'étranger, les, les électeurs. Euh, non, attends, soir, attends, euh... non, mais attends, moi aussi je les reçois. Oui. C'est pas
2: que oui. qu'il les flatte, c'est qu'il les spam. Et, ce qui est, On se est, fait inonder d'emails de tous <rire> les candidats et c'est insupportable. Et ce qui est génial,
1: c'est que, que tout, vu qu'En Marche n'est pas une marque déposée, ils marquent tous En Marche dans le truc. Et je crois que mon pote, il en est à 6 listes En Marche-ish, tu vois, genre. Euh, à, « Non, non, c'est moi le mec de En Marche. Non, non, c'est moi le mec de En Marche. » Et du coup, si lui, il veut voter pour En Marche, il va voter En Marche. Mais lequel des 6 Lequel des 7 <rire> Tu ne sais <rire> <C 'est>... pas. <rire> et, et là, il en a reçu un. Il a reçu un mail aujourd'hui. Il me l'a renvoyé. Il m'a dit « Non, non, je tiens à vous dire que moi, je suis la seule candidate à, à doubler En Marche. » Genre « Pourquoi plus que les autres On ne sait pas. <rire> » Mais voilà, c'est la merde aussi pour voter
0: à l'étranger. Ah bah mais, 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 mais même chez nous, c'est pareil. Hein. Voilà. Chez nous, t'as plein de candidats étiquetés majorité présidentielle. Tu sais. Genre, Mais hop. tu sais que tu sais
1: que tu sais que Quix, en plus, est amoureux de son député. Il va devoir. s'en oui. séparer. Mais oui, je. je Mais sais que triste tu sais pour lui. que j'avais hein
0: l'opportunité
2: d'aller le rencontrer aujourd'hui pour aller lui expliquer pourquoi euh, ça sert à rien de se battre pour le rétablissement du vote par internet et qu'il faut absolument pas euh, essayer de soutenir le vote par internet. Mais finalement, j'ai préféré enregistrer personne, un podcast ton avec député, vous. ton député. Ton député <rire> s'appelle comment Dis-le, dis-le, dis-le. Frédéric Lefebvre, ta gueule Frédéric, le, oh, le, le oui. légendaire Frédéric Lefèvre, le légendaire et, Zadig et, et tu, Voltaire, tout ça ouais. Zadig
1: et Voltaire, et moi ce que je préfère C'est quand il a fait une vidéo de lui En train de taper à l'ordinateur, genre je tape mon livre Et son livre s'appelait Le mieux et l'ami du bien
0: et, euh... oh, et, alors, mais, mais vraiment, et Frédéric c'est un homme de raison Et c'est un peu le Descartes de notre temps C'est un peu de la surtout. politique C'est un
2: champion du monde Qui euh, avait euh, envoyé un email à la totalité de ses administrés Parce que qu'évidemment comme je l'ai dit Quand on est euh, expatrié on, on se récupère Tous les emails de tous les candidats parce qu'au moment où on s'inscrit au consulat, euh, on n'est pas prévenu que notre email va être moissonné et récupéré. Va, va être distribué. Pour fins de... Alors que nous, ils n'ont pas le droit. <rire> mais vous électorale. Ju voilà. Jurisprudence, hop, à l'étranger, vous avez. Non, mais nous, ils, <rire> ils utilisent un article de loi dont ils ont fait une interprétation un peu à leur sauce. Genre, les candidats ont le droit <rire> de prendre connaissance des listes et, ça veut, et ils l'interprètent à leur sauce. Ouais, genre, on ouais. peut les spammer comme des gorées. Et pour arrêter de se faire spammer, il faut se désinscrire de toutes les newsletters. Donc quand on reçoit 70, <rire> et même des fois, moi, Frédéric Lefait, je m'étais déjà désinscrit, j'ai continué à recevoir. Donc tu vois, ils s'en battent la race. Euh, mais surtout, Surtout, euh, ce, 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 ce monsieur avait fait un, un email où il parlait de « l'amé nord ». Genre, tu sens bien le public postage où le gars, il avait plus ou moins dit à son stagiaire « tu m'écris ça vite fait ». Et, euh, et donc, Amnor, donc pour dire Amérique du Nord, <rire> tu sens bien que c'était un email qu'ils n'avaient pas relu avant de l'envoyer. Et ensuite, le gars a essayé de, de, de se rattraper aux branches en disant qu'il avait monté une association, l'association Nord euh, pour <rire> la défense des intérêts des Français habitants en Amérique du Nord. Donc, j'ai trouvé que rien que pour ce rattrapage aux branches, il y avait une médaille d'or qui devrait être décernée Ah, mais ça un cheliste, le Voilà, c'est une discipline olympique.
1: Et puis je tiens à passer aussi une petite annonce avant, avant de boucler ce truc. C'est que moi j'ai reçu, reçu un mail, on, on me les envoie du coup, on m'envoie les meilleurs. Je tiens à signaler que samedi 4 juin, il y a un pique-nique, euh, le pique-nique de la France insoumise <rire> des insoumis au parc, au parc Yoyogi de Tokyo. <rire> Et alors moi j'ai trop envie de voir ce que c'est qu'un insoumis à Tokyo. À Tokyo ouais, c'est clair. <rire> alors c'est sur le parvis de l'entrée principale du parc Yoyogi, près de la sortie à Rajuku. <rire> ah, et, et je vous dis et je ne pas un seul de ces mots. <rire> <rire> ah qu'en est mes méchants. Euh, bon et bah ben moi je suis Daniel Dreif et vous et ben, vous pouvez me retrouver sur Twitter robotics sur Super Ciné Battle sur le podcast aussi MDR où on casse les où on dit parfois du bien des comédies françaises. T'es sûr que tu veux pas en faire un papa un jour?
0: Euh, putain, mais vraiment, Daniel, c'est euh, un seul alors, tu sais. Euh, <rire> il va falloir vraiment qu'on le choisisse. Euh, on le choisira à l'avance voilà. Et on ira
1: le voir main dans la main. Si mais tu, tu, tu
0: sais, je te, je te l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit à sortir ton tête, mais vraiment, être ami avec toi, c'est quelque chose c que... un sacerdoce. Hein. C'est ouais, pas, pas toujours facile. Vous êtes
1: les deux seuls qui n'étaient pas à mon anniversaire. Attends,
0: ah, moi j'étais, moi j'étais présent <rire> en FaceTime. C'est vrai. Moi, moi, je, moi, je suis parti, je suis parti à, 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 en Italie parce que je me suis dit, oh non, je, je vais pas me taper l'anniversaire de ce con, c'est bon. <rire> il, il me saoule déjà suffisamment toute l'année. Je veux pas me déranger pour ça. Oui, c'est pour
1: ça que tu m'as <rire> envoyé une vidéo de tes enfants qui me s'étaient à Jadisir, oui. et Oui, à la fin, ils disaient, <rire> <rire> oui, il disait, au
0: secours. Oui, il la passé à, pas à Il faut au secours. <rire> oui.
1: En fait, il faut. Regard... Enfin, je regardais le. Je regardais pas la fille qui avait qui avait l'air à peu près. Après Mais le fils, il était genre « Au secours !» <rire> Il croisait les doigts, genre <rire> « Aidez-nous !» Voilà, vous pouvez nous retrouver aussi sur le site after8.fr euh, Vous pouvez aussi nous retrouver sur iTunes ou sur n'importe lequel euh, service de podcast, votre appli préférée et je suis sûr que vous en avez une et je crois qu'on a fucking to dit
2: et j'espère que Les vous gars... aimez TV Girl at Yourself parce qu'on en est à la cinquième <rire> boucle au moins
1: <rire> que j'ai vu en concert et ils l'ont pas fait, c'est ah ouais, bon, ouais, dégueulasse, ça dégueulasse. <rire> et on se dit à la prochaine, on espère que vous serez là, à bientôt, on vous oh, papa il semaine. sera là je pense bah oui, bah je... Attends, ça même... va être. C'est quoi On a Wonder Woman Tu vas aller voir Wonder Woman en salle Attends, ah, il faut dire... que j'aille voir Wonder Woman, quelle horreur On va, va dire du mal de décès, ça vous dit Bah écoute, Daniel, ah, bah. Tu, tu sais très bien que pour toi, je ferais n'importe quoi.
0: Ah oui, alors là, tout d'un coup, là, tu es d'accord. <rire> bah, -tu, tu me proposes de regarder un film à Gagado Moi, forcément, je dis oui. Eh, hein. hey, ça sera bien, peut-être.
2: Bah, et on, on peut, peut espérer, hein, après On vous tout. laisse
1: sur ce suspense. On ne sait pas encore quel est le sujet de la semaine prochaine, mais euh, ça risque d'être ça, en
2: fait, je suis en train de me dire. Euh, dans deux semaines, hein, je je à la semaine ouais, prochaine. <rire>
1: oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. trop C'est Allez, on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt.
0: à Salut. Bientôt, ciao.
3: the video.
1: Je, je, tu sais que j'aurais pu ajouter un truc pour toi, papa, c'est que j'ai rencontré Abel Ferrara en vrai.
0: Oui, je sais, mais j'ai vu sur Twitter, j'ai vu, j'ai vu mon Abel, idole.
1: Abel Ferrara fait un documentaire sur Abel Ferrara qui fait des concerts. Non,
0: après, les gens ils aiment nous dire Ouais, non, mais Abel Ferrara, c'est pas du tout de la branlette, t'as rien compris. Enfin, <rire> <Non, de>, euh, <rire> on est en plein dedans. Tu euh, voilà, son, son
1: documentaire, je sais plus comment il s'appelle, mais tu sais quoi Il était presque touchant parce qu'il avait absolument rien, rien à dire à part. <rire> Abel Farah, il, il est avec deux icos et il fait une tournée à Toulouse et à Paris. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la femme, la nouvelle femme d'Abel Farah qui est à peu près qui est moins âgée que vous, vous deux, je dirais. <rire> Donc il y a un gros écart, mais en même temps elle est russe, tu vois. Donc je devine un peu, un peu le schéma de la nana que, que ça peut bien <rire> Oui, tu te doutes que c'est l'amour qui motive ce couple, c'est ça Ah non, elle il y a, a une belle petite maintenant. Non, non, vraiment Abel Farah a l'air amoureux. Ah, bah oui, à lui, ça, oui. Ça, j'en doute, pas, ouais, ça et doute elle, pas. Et elle, 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 elle fait les coeurs à un moment. Elle chante tellement mal. Mais putain, on dirait, on dirait la
2: bêcheuse dans les Spice Girls, quoi. Tu sais, celle qui chantait pas. <rire> bah, <rire> euh, Victoria. Ouais, alors, tu sais, moi, j'ai différencié pas les, les Spice oui, Girls. Victoria, voilà. Bah, c'est pas dur. Il y a celle qui avait fait des films érotiques. Il y avait celle qui avait une tranche de bébé. Il y avait la sportive. Il y avait la Renoir. Et il y avait celle qui chantait pas.
0: Oh, putain. Vous êtes tellement des fins connaisseurs, les gars. Je, je suis pas du bon level, là. T'étais
2: quelle euh, quel Spice Girls,
0: Quix euh, à
2: peu près toutes, moi, je, sans discrimination. Euh... Ah ouais tu les aimais toutes Ah ouais ouais. Moi moi j'étais très
1: en fait c'est bizarre parce que comme tous les cons, j'aimais bien Victoria au début jusqu'à ce que je remarque qu'elle chante pas et qu'elle a pas de talent en fait. Et mais un peu comme tout.
0: Oui, alors on parle de The quand
1: même. Ce sont les francs du bosque de la chanson monsieur. Attention,
0: Daniel
2: va nous faire une révélation, il y en a une qui qui chante bien.
1: Non. mais ce que je veux dire c'est que tu peux pas nier et d'abord et l'impact du groupe. Ah non mais je alors on rien tout ça. On, et, on, on et, dit tout ça, on juste qu'elles savent pas chanter, c'est la je suis désolé, Melby a vraiment du talent de Melby elle est. Elle,
0: elle a est... fait quoi depuis d'ailleurs
1: Bah, elle a fait, elle a fait, elle a fait des albums solo et ils sont pas mal.
2: D'accord. Eh bien, nous te laissons seul ah, responsable de cette affirmation.
1: Vous êtes nul. Je, je, vous vous êtes pas digne d'être des analystes de la pop culture. Vous êtes pas digne, <rire> non mais... vous de la pop culture. Oui. Non, non.
0: Nous, on est sur la bonne pop culture. excuse nous voilà. C'est ouais. pas parce que ça fonctionne que ça doit être bien, tu vois. Ça n'a rien à voir. Ah,
1: avoir. attends, je confonds. Que Melby ou Melcy, je crois que c'est Melcy.
2: Melby, Melby c'était Scary Spice, c'était la Renault à Melby.
1: Ah non, moi je suis Melcy, voilà. Je suis ah, t'es
2: es Sporty euh, Spice.
1: Sporty Spice. Et elle, elle, elle chantait vraiment bien. Elle avait vraiment un beau bon timbre de voix et son album solo était vraiment pas mal.
2: D'accord, et eh bien. Écoute, et tu euh... vois,
1: si c'était si moi qui faisais le montage, et eh ben là. Euh, Il y aura un, un morceau de Melanie C. J'aurais rajouté un petit morceau de Melanie C, celui qu'elle a fait avec. Euh, T-Bone euh, de TLC. Sache que je suis capable de vous l'infliger. Mais il est super ce morceau, j'adore ai... ce morceau.
0: Oui, Daniel, c'est bien, tu ouais. aimes aussi PNL, tu vas tu ça plus. Non, mais attends, TLC c'est super, attends,
1: arrête.
2: Moi, TLC, si tu veux, ce que je préfère dans TLC, c'est quand Michael Keaton fait tous ses dialogues avec des phrases de TLC euh, dans... dans The Other Guys. Ouais. Oui, oui. Voilà.
0: Ah une autre comédie qui nous
2: sépare Non je déconne
0: Celle-là ça Ah non C'est bien ah, elle, 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 elle vous sépare de moi Alors en tout cas T'as pas aimé Les Jorghais Ah non j'ai trouvé ça nul à chier
1: J'ai trouvé que le début était bien Les 15 premières minutes
0: Moi j'ai ri à une seule blague C'est la blague Où ils sont, où ils sont au cinéma et ils font Oh putain ils nous ont encore eu et voilà, c'est le seul moment où j'ai rigolé du film. Moi, c'est le 15 premiers qui m'en fait rien. Mais, mais ah,
1: j'ai tout temps, aimé. Oui. Ah, je te conseille Agents Spéciaux, c'est une comédie que je déteste, mais Quick adore Ah non, j'adore euh... pas, j'ai dit que
2: c'était rigolo, toi t'as détesté. <rire> ah non, il a dit putain, Se il, calme. A recommandé, il a recommandé. Oui, j'ai trouvé ça sympa.
1: Tout le public d'After Eight, genre il y a vraiment 20 000 personnes qui sont allées voir le, le film en salle
0: en même temps et ils ont dit, mais Quick c'était fou.
2: Alors c'est faux, il y en a pas un qui a dit ça, il y a juste Daniel non. qui a dit qu'il a détesté. Non mais, sur...
0: non, mais surtout, je vous vois venir les mecs. Je, je, vous vois venir manœuvrer, là, pour m'obliger de regarder des comédies de merde, là, hein, euh, pour, juste pour voir vous départager. Je, je non, vous non. vois votre mauvaise influence. honnêtement,
2: je t'oblige pas à regarder Central Intelligence, t'as pas besoin. Euh, moi, j'ai trouvé ça sympathique parce que Dwayne Johnson, donc le capital sympathie toujours. Mais par contre, tu peux regarder 21 Jump Street et 22 Jump Street pour te rendre compte à quel point Daniel n'est pas fiable. Ah, mais ça, je sais qu'il voilà, est pas
1: James fiable, mortel. 21 Jump Street, c'est mortel. Et 22 Jump Street, c'est le meilleur début d'une comédie américaine
0: depuis très longtemps. <rire> mais, euh... Ça en fait beaucoup de révélations.